3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, euh, suivi de mes allergies à mes nouvelles allergies qui font rage maintenant dans ma vie depuis trois ans, à chaque année c'est pire et là euh, je vais vous confier que j'ai dormi la fenêtre ouverte cette nuit et que je n'aurais vraiment pas dû. Je me suis réveillée en simili crise d'asthme à 6 heures du matin. Ça a l'air que c'est la saison de l'herbe à poule. Ben, je pense que je suis en train de le croire. Et là, euh, depuis deux trois jours, je prends des pilules d'allergie. Même que lundi, euh, notre recherchiste euh, Frédéric Mocker a dû aller m'en chercher pendant que j'étais en onde tellement j'avais de la misère à parler. Et je sais pas les gens qui sont sur ces pilules là de mai à septembre comment vous faites parce que je sais que c'est le cas. Euh, J'en connais des gens autour de moi qui consomment euh, des réactines, du clartin. Euh, même euh, bon, d'autres sortes génériques de d anti, d et je sais pas comment vous faites. Moi, je me sens comme dans une espèce de grand brouillard. Même les pilules sans somnolence, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai l'impression que je reviens à 14 ans puis que je suis bien gelée. Donc, si vous trouvez que je suis bizarre puis que j'anime, que mon animation est sketch, ben c'est pas parce que je suis mauvaise. C'est à cause des réactines que j'ai consommées avant d'animer. On parle euh, d'Airbnb encore. Hein, on en parle depuis plusieurs années. Euh, ça fait pas l'unanimité quand même. Et là, euh, c'est drôle parce que sur la Une du Journal de Montréal ce matin, euh, on apprend que Guy. La Liberté loue son île privée sur la célèbre plateforme pour environ 190 000 la nuit. Pas l'année, La nuit. 190 000 la nuit. Un, je me demande, qui peut et surtout, qui veut payer ça? Je veux dire, même si t'es bono, là, même si t'es multimillionnaire, c'est un peu décadent de payer 190 000 pour aller dormir quelque part, même si c'est sur une île privée d'un archipel paradisiaque. Mais redescendons sur le plancher des vaches et attardons-nous au Airbnb que nous, vulgaires moldus, avons les moyens de se payer. Hein? Euh, J'ai lu un truc complètement fou et fascinant dans le journal de Gazette. Euh, C'est une compagnie immobilière de Montréal qui a fait appel récemment à des enquêteurs privés genre Garda World pour prendre la main dans le sac d'un locataire qui utilise son logement euh, comme un Airbnb malgré euh, des réprimandes euh, répétées, malgré aussi le fait euh, que ce soit contre le règlement, pardon, de l'immeuble. Euh, on va se demander à quel point est-ce qu'Airbnb nuit aux propriétaires immobiliers. On va faire le point avec Hans Brouillette, qu'on a reçu souvent ici à l'émission Hans Brouillette, euh, qui est à la Corpique. Euh, on va aussi parler avec Tristan Pungarnik, qui est gestionnaire immobilier chez Summit Management et qui se bat depuis plusieurs années contre la location euh, Airbnb dans son immeuble. Donc quand même, mais j'ai quand même des questions parce que je ne suis pas... Euh, je, je suis assez pro-Airbnb en général, là, je vais l'avouer d'emblée. J'ai quand même utilisé aussi plusieurs fois les services euh, euh, de Airbnb lorsque je voyage. J'avoue qu'en tant que propriétaire, on peut avoir un autre son de cloche, mais je vais avoir quand même plusieurs questions euh, pour nos deux gars tantôt. Un sondage euh, aussi euh, fort inquiétant. Euh, bon, euh, il y a un texte dans le journal de Montréal, euh, qui, un sondage qui révèle que les personnes âgées sont de plus en plus à risque d'être exploitées financièrement. Et ça, bien, c'est dû en partie au vieillissement de la population. Et euh, j'avais raconté cet hiver une anecdote sur ma grand-mère euh, qui est maintenant décédée, qui était en résidence dans un CHSLD. Et euh, je, ra je racontais, en fait... Euh, qu'elle se faisait voler dans son appartement, qu'elle se faisait voler des bijoux euh, et même de l'argent et qu'il y avait même parfois euh, des personnes proches d'elle qui, là, pis c'était en bon français, là, qui profitaient un peu de, 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 du fait qu'elle était bonne pâtre puis que c'était une bonne grand-mère pour lui qui a été des 20 pièces. Donc, c'est une situation qui préoccupe de plus en plus. On va en parler à la ministre responsable des aînés des proches d'Aidan, Marguerite play Elle va être avec moi pour en parler. Aussi, euh, un autre sujet qui a fait beaucoup jaser cette année, ce sont les pesticides, notamment avec toute cette affaire de l'agronome Louis Robert. Vous vous souvenez, il a été mis à la porte du ministère de l'Agriculture pour avoir dénoncé les liens douteux entre l'entreprise privée et puis des groupes de recherche publics sur les pesticides. Je souvenais d'ailleurs la semaine passée que Robert, que Louis Robert avait été réintégré dans ses fonctions au ministère de l'Agriculture. Eh bien, la question des pesticides continue à susciter la grogne. L'UPA demande au gouvernement de compenser les agriculteurs qui n'utilisent pas de pesticides. C'est Radio-Canada qui a sorti la nouvelle. Ça sera dans un mémoire qui va être déposé à la prochaine consultation sur les pesticides. On aura Renaud Brossard, qui est directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables en entrevue. Et je veux tout de suite vous dire, là, il ne voit pas ça d'un très, très bon oeil. Thomas Levaque sera là encore aujourd'hui. Comme quoi, je ne peux pas me passer de lui. Il est venu hier nous parler de ces couples qui n'ont plus de vie sexuelle après avoir eu un enfant. Eh bien, on récidive aujourd'hui parce qu'après sa chronique, on parlait et il me disait, euh, disait j'ai l'impression que les gens ont n'ont pas vraiment besoin d'avoir de vie sexuelle. Donc, c'est ça qui va venir, c'est de ça dont il va venir nous entretenir aujourd'hui. Je sens que ça va faire jaser. Je ne sais pas si je suis nécessairement d'accord. L'humoriste Émilie Ouellet aussi, qui est de retour de vacances, elle, elle nous a manqué. Et elle s'est mis la barre très haute pour son retour. Elle va nous parler des enfants puis d'Internet. Comment leur en parler? Comment les encadrer? Euh, vaste programme. Mais avant... On va s'en aller rejoindre au téléphone euh, notre euh, Félix Seguin-National, journaliste au bureau d'enquête et TVA Nouvelle parce que, <rire> il rit déjà, nouvel épisode, euh, <rire> Félix. Euh, Puis là, je fais attention au mot que je choisis. C'est vraiment comme ça qu'on sent. Nouvel épisode de la saga Vol de données, OK? Euh, je... Parce que là, évidemment, tout le monde a nos données. Et là, c'est cette fois, euh, c'est une employée de Revenu Québec et, ce so et son conjoint qui se sont fait les données de 23 000 contribuables auraient fuité. Et là, à l'heure où on se parle, Félix, il y a justement, ces deux personnes de la région de Québec ont été arrêtées.
4: Oui, alors, objectivement, tu as absolument raison. C'est un vol de données euh, propre tout ça. C'est juste que ces données-là... Euh, pour l'instant, on n'a pas la preuve qu'elles ont été utilisées pour la revente à des tiers qui pourraient, les utiliser à nouveau pour créer de fausses identités, obtenir des prêts, ouvrir des comptes de cartes de crédit, des marchés de crédit, etc. Bon, alors cela dit, euh, euh, j'ai un peu sauté le, 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 le résumé de l'événement que, que je vais te faire maintenant. Alors, euh, ce matin, on a appris euh, il est à peu près le peu avant 10 heures que Revenu Québec euh, avait décelé dans son organisation que euh, au moins une personne avait commis ce que l'on appelle dans, dans le jargon si tu veux bancaire ou des entreprises un bris de confidentialité et par bris de confidentialité ce qu'on entendait c'est que cette personne-là avait quitté Revenu Québec avec les dossiers et données personnelles de 23 000 employés, employés de certains prestataires de services également. Euh, et euh, après ça, ben euh, on a confié l'enquête à la Sûreté du Québec. Puis la Sûreté du Québec a procédé à la perquisition euh, dans une résidence de la ville capitale puis a arrêté aussi une femme de 39 ans et un homme de 46 ans.
3: Mais là, euh, ma question euh, quand même, elle est simple. Là, on parle de 23 000 personnes. Est-ce qu'on peut penser qu'avec le développement de l'enquête, ce nombre pourrait augmenter?
4: Ben, euh, oui, on pourrait le penser ça pourrait augmenter, mais là, c'est bien important de spécifier parce que euh, avec la fuite de données chez Desjardins, le vol et la fuite de données chez Desjardins, avec les fuites de données chez Capital One, on n'est pas dans le même registre. Là. On ne parle pas des données, des contribuables qui se sont retrouvées dans les mains de ces gens-là. Non, ce sont des on employés. des données des employés, et c'est important de le mentionner pour pas alerter là euh, indûment la population là-dessus. Alors, les rapports d'impôts, etc., ne sont pas dans les mains de ces gens-là. Euh, mais bon, on dit 23 000 maintenant, sauf que là, la Sûreté du Québec a commencé son enquête à la fin du mois de juillet là-dessus, donc c'est pas... C'est assez récent, alors on peut pas dire avec certitude qu'il n'y a pas d'autres données, ce qu'on peut dire c'est que la perquisition, par exemple, qui a lieu maintenant n'a pas lieu pour rien, on va tenter de savoir s'il y a d'autres sur d'autres supports informatiques ou par quelque manière que ce soit, d'autres euh, données personnelles, soit euh, dossiers d'employés ou dossiers X ou Y qui ont été à subtiliser à Revenu Québec qui se trouve dans cette résidence de la vie capitale.
3: Mais en même temps, Félix Séguin, je comprends que Revenu Québec, qu'on ne veut pas en ce moment confirmer que les données n'ont pas été vendues ou ne seront pas vendues, mais on ne détourne pas 23 000 dossiers pour rien, pour le plaisir. Il y a un but derrière ça, c'est assurer.
4: Ben normalement, il y a un but derrière ça, parce que 23 000 dossiers, à moins que cette personne-là ait voulu s'en servir elle-même de, ce, de ces dossiers-là, ça, ça fait partie du domaine du, du, du possible également pour elle-même créer de fausses identités et elle-même avait un but criminel derrière tout ça, ça il faut voir mais normalement il y a toujours un but oblique lorsqu'on parle avec des données confidentielles avec des données confidentielles, c'est bien certain tu as absolument raison, sauf que devant nos yeux présentement, on ne possède pas la preuve que ces données-là ont été utilisées à, à mauvais escient mais là s'il y a eu arrestation on peut penser que les soupçons par exemple sont un peu plus graves que ceux que l'on pense parce que Revenu Québec se fait rassurant euh, en disant qu'il n'a pas d'information, présent que l'organisation n'a pas d'information comme quoi ces données-là pourraient servir à des tiers ou euh, à des fins criminelles, mais en même temps, d'un autre côté, on a des arrestations. Alors, pour des arrestations, ça nous prend des motifs, n'est-ce pas?
3: Oui, effectivement. C'est un dossier que tu vas continuer à suivre pour nous. Félix Seguin, merci oui. de nous avoir parlé, merci, journaliste, au bureau d'enquête et TVA Nouvelles. Et là, j'avais envie de dire, euh, Félix, évidemment, a fait référence à Capital One, aussi euh, Equifax, euh, qui, qui a été au cœur d'un scandale de fuite euh, de renseignements euh, personnels. 43 millions de clients qui ont été touchés. Euh, chez Uber aussi, 57 millions de personnes ont vu leurs données personnelles être dérobées et on n'oubliera jamais le scandale Ashley Madison, hein, ce site de rencontre euh, pour les personnes infidèles. Une des cyberattaques euh, qui a fait le plus couler d'encre. Il y a des millions de clients qui se sont vus, euh, en fait, qui ont vu l'adultère euh, dévoilé au grand jour. Il y a même eu des suicides. 1,5 milliard aussi de comptes piratés chez Yahoo à la fin 2014. Écoutez, c'est à se demander si nos données personnelles valent encore quelque chose <rire> tant elles fuitent un peu partout. Moi, je suis presque rendue, on est, on dirait qu'on est rendu habitué. On est désensibilisé. J'ai l'impression que, bon, écoutez, mes données circulent circule un peu partout dans le dark web, ont probablement été vendues, mais rendu là, qu'est-ce que je peux faire? » Avant qu'on ait à la pause, euh, il y a, je lisais sur Vice. Euh, on parle souvent des études. Il y en a des loufoques euh, qui nous font rire, qui nous font sourciller. Euh, il y en a. C'est l'une d'entre elles dont je vais vous parler à l'instant. Une étude qui révèle que certains hommes sont rebutés à l'idée de recycler et d'accomplir d'autres gestes environnementaux, car ce seraient des gestes dit féminins. OK? Et là, c'est selon cette étude-là qui est sortie de l'America Penn State University et qui s'intitule Gender Bending and Gender Conformity. Certains hommes peuvent être réticents à poser des gestes verts, par exemple, récupérer, composter, Cesser d'utiliser la climatisation et utiliser, par exemple, des sacs réutilisables car ils perçoivent ces gestes comme étant attribuables au genre féminin. Et toujours selon cette étude-là, eh, ces hommes ont peur que s'ils sont vus par d'autres congénères masculins en train d'effectuer des tâches, ces tâches euh, environnementalistes, <rire> ils vont passer pour, tenez-vous bien, des gays. Donc, c'est la peur que ces messieurs cette étude-là qui a quand même été réalisée auprès de 960 participants masculins et féminin, euh, où on leur demandait d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 des personnages, des personnages de fiction, okay? euh, qui étaient très stéréotypés, euh, masculins, féminins. Euh, ces personnages-là effectuaient différentes tâches, encore là, assez stéréotypées. Et les gens, les participants de l'étude devaient les évaluer à le savoir s'ils étaient plus associés au concept d'hétérosexualité ou d'homosexualité. Et ça, c'était sur une échelle de 1 à 10. Donc, tu avais un personnage euh, euh, X qui était soit masculin féminin, qui faisait une tâche X. Et là, tu devais dire sur une échelle de 0 à 10 si c'était gay ou pas gay je, je, quand même assez basique. Euh, donc euh, la conclusion de l'étude c'est si le fait d'avoir la hétéro euh, était important pour un participant euh, les chercheurs ont constaté que la personne éviterait et allait éviter de se fait tous les comportements associés à la féminité et donc dans leur tête évidemment à l'homosexualité L'étude a aussi prouvé qu'il était davantage important pour les hommes que pour les femmes d'avoir l'air hétérosexuel. Et là là. J'ai l'impression... Tu sais, quand on parle de masculinité toxique, là, je ne pouvais jamais me douter que ça pouvait dire littéralement toxique. Donc, des hommes qui refusent de récupérer, de se promener avec des sacs réutilisables, d'utiliser moins la clim, de faire du compostage, parce que c'est gay. <rire> C'est absolument incroyable. C'est sur vice euh, Vous savez, euh, c'est moi qui ai le bait animaux. À Cube, là, je pense que plus personne ignore, euh, mon amour, des animaux, des chiens et des chats en particulier. Eh bien, euh, certains propriétaires d d pardon ont connu un premier revers euh, auprès de la Cour supérieure parce qu'à compter de 2020, la Ville de Montréal va interdire la vente de chats et de chiens, de lapins euh, dans, les dans les animaleries. Il y a 25 animaleries qui Plaidait en fait que l'interdiction imposée par Montréal pourrait favoriser le développement d'un marché noir pour les animaux. Breaking news, OK? Ce marché noir-là existe déjà. Ça s'appelle Kijiji. OK? Aussi, euh, <rire> évidemment, les animaleries plaidaient que les dispositions euh, en litige ne sont pas dans l'intérêt public parce qu'ils font en sorte de favoriser l'achat de chiens, de chats et lapins non contrôlés par Internet et privent le public des conseils judicieux des animaleries lors de l'achat. Je veux juste dire, là, j'ai jamais eu autant de conseils non judicieux que quand j'ai acheté des animaux dans les animaleries. Parce que oui, j'ai déjà acheté des animaux. Euh, mon premier chien, je l'ai acheté dans une animalerie et j'ai eu tous les problèmes inimaginables. Je sais qu'il y en a des histoires. Là. Il y a plein de personnes qui vont me dire oh, « Moi, j'ai pris mon chitou à l'animalerie. Il était super fin. j'ai jamais eu de problème. Il a vécu jusqu'à 18 ans. » Oui, c'est vrai. Sauf que les animaux en, en animalerie, évidemment, ne euh, proviennent pas d'endroits très recommandables. Le but, souvent, c'est de te vendre le plus de bébelles possible. Et beaucoup d'employés ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ont, ont des, con, des, con, des connaissances complètement désuètes. Par exemple, par rapport... Euh, au comportement canin, et je veux revenir à l'approvisionnement. On le sait, là, il y a eu plusieurs reportages là-dessus. Malgré ça, les gens continuent à y aller quand même, parce que c'est cute, une petite, bête, une petite bête dans une cage. Il est cute, le petit chat. Mais la plupart des animaleries s'approvisionnent auprès des usines à chiots ou d'éleveurs vraiment peu scrupuleux, motivés par l'argent, euh, qui s'en foutent de reproduire des animaux en santé ou pas. Habituellement, il n'y a aucune garantie de santé qui est offerte, ou quand il y en a une, c'est excessivement difficile de la faire respecter. Ces éleveurs-là non plus euh, où s'approvisionnent les animaleries, Effectue pas les tests de santé, de comportement, on peut pas rencontrer les parents. Je veux dire, pour vrai, il n'y a aucun aucun, aucun avantage à acheter un animal dans une animalerie. Trouver un, un bon éleveur qui le fait par passion, euh, pas pour l'argent. Souvent, le prix n'est même pas plus cher qu'en animalerie. J'ai vu des chihuahuas à 3 000 dans une animalerie euh, au centre d'achat Rockland à Montréal. Ça n'a aucun sens quand on sait qu'on va payer vraiment moins cher chez un éleveur et qu'en plus, on va avoir une garantie de santé, un suivi à vie. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle que ce règlement euh, qui ne serait tardé, c'est en 2020, mais pour moi, ça aurait dû être voté cette affaire-là il y a bien longtemps parce que les animaleries devraient arrêter de faire de l'argent sur le sentiment de pitié des gens et oui, j'en fréquente encore mais je fréquente seulement des animaleries qui vendent des objets et de la nourriture pour animaux on s'arrête un instant et on revient après la pause pour parler du dossier Airbnb
1: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit Geneviève anime Les effronter Cube Radio
3: L'hébergement de courte durée par l'entremise de plateformes est l'une des pratiques les plus connues de l'économie collaborative. On compte notamment les plateformes comme Airbnb. On en a parlé en début d'émission, mais il y a aussi Luxury Retreats, en plus des particuliers qui offrent des locations sur des sites comme Chalet Alloué, Kijiji, Mon Adresse, Alloué, Craigslist. Il y a le fameux Marketplace de Facebook aussi. Et là, dans The Gazette, on parlait d'une compagnie immobilière de Montréal qui a récemment fait appel à des enquêteurs privés pour prendre la main dans le sac en fait, à un locataire qui, utilisait son logement comme un Airbnb malgré des réprimandes répétées euh, du syndicat des copropriétaires. Et pour parler de ce phénomène qui préoccupe de plus en plus de propriétaires et locataires aussi, je crois, on a avec nous Hans Brouillet, directeur des affaires publiques à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la Corpic. Bonjour Hans. Bonjour Geneviève. Et Tristan euh, Pungarnik. Est-ce que je prononce ton oui. nom comme il faut, euh, bon. <rire> premièrement, qui est gestionnaire immobilier chez Summit Management euh, Hans, euh, je voudrais savoir en premier à quel point Airbnb nuit aux propriétaires immobiliers.
2: On a fait un sondage tout récemment, il y a quelques semaines, et 10 des propriétaires de logements du Québec ont eu, au cours des deux dernières années, à un moment ou à un autre, un locataire qui a sous-loué illégalement son logement. Alors, pour un propriétaire, c'est une perte de contrôle au niveau de la gestion. Lui, il doit s'assurer que les logements euh, sont utilisés de la bonne façon, qu'il respecte son contrat d'assurance, qui n'est pas un contrat d'assurance commerciale, c'est de la location de logement. Il doit s'assurer que les locataires voisins, en fait, les locataires de son immeuble, puissent jouer paisiblement de leur logement, mais on se retrouve avec des, des individus, donc des locataires, qui vont soulouer le logement, qui vont euh, faire du profit avec le bien du propriétaire et qui, euh, incidemment, vont causer toutes sortes de problèmes. Il y a une usure prématurée du logement, il y a des dérangements dans l'immeuble, il y a des questions de sécurité aussi pour les autres locataires, et ça, ça cause évidemment bien des, des problèmes pour ces propriétaires-là. Je,
3: je me demande, parce que moi, je suis locataire en ce moment, avant j'étais propriétaire, mais je n'avais pas d'immeuble à revenu, sauf que que quand j'ai loué mon appartement, j'ai signé ce qu'on appelle une un espèce de contrat où il y avait les règlements de l'immeuble, OK? Et dans ces, cette fameuse feuille de règlement-là, et là, je vous vois sourire, M. Brouillette.
2: – On est à la radio, mais vous... <rire> <rire> <On les>
5: <rire>
3: – C'est sûr qu'il y avait une clause Airbnb où je m'engageais à ne pas louer mon appartement à des fins locatives, justement, dans, pour des, des trucs comme Airbnb ou autres facilités. Mais je me demande jusqu'à quel point euh, ce contrat-là, qui est une entente entre moi et mon propriétaire, a une prise légale, à quel point il peut la faire, il peut la faire respecter, la clause. Parce que si je me mets à louer Airbnb... C'est long, faut il cours, faut qu'il y ait il faut qu'il prouve.
2: Ben, moi, moi, je vais vous dire tout de suite, là, dans le code civil, c'est prévu. Donc, au-delà du règlement, le code civil prévoit qu'on ne peut pas changer la destination des lieux, ce qui veut dire l'usage. pour le, un cours de temps, oui. Euh, non, 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 non. non. C'est pas de la même chose. Là, là si on parle d'une sous-location d'un logement, c'est à des fins résidentielles. Donc, je, je vais sous-louer et le nouveau locataire va respecter le bail et je vais devoir informer mon propriétaire de qui, euh, qui est cette personne, qui va, le propriétaire va pouvoir enquêter. Mais si c'est un touriste, il n'y a pas un locataire qui va donner le nom de son, son client, euh, sur lequel le propriétaire va être informé, va pouvoir euh, accepter ou non. Alors, c'est déjà prévu dans le Code civil. Maintenant, est-ce qu'il est respecté? Ben, écoutez, c'est comme bien d'autres choses, hein, les contrats, quand on a un avantage financier et que le risque de se faire prendre est faible, et c'est le cas présentement. Ben c'est sûr que vous avez toutes sortes de gens qui vont faire des qui vont avoir des comportements délinquants illégaux et oui. euh, qui devraient être sanctionnés par le tribunal. Malheureusement, les propriétaires doivent s'armer de patience et être très convaincants parce que à la régie du logement, euh, c'est pas facile c'est pas facile d'obtenir une sanction. Et, euh... Non, puis
3: les délais sont longs. On en a déjà discuté ensemble. Mais euh, Monsieur Poungharnick, euh, parlons de justement parce que vous vous battez pour que Airbnb sorte de vos immeubles. Euh, on parlait de la difficulté de le prouver, mais en même temps euh, quand comme citoyenne, je lis les articles de journaux sur Airbnb et la plupart du temps, euh, j'ai l'impression que c'est assez facile à prouver parce que les locataires parlent évidemment de va-et-vient continuel, de bruit, euh, des gens qui laissent des valises dans les corridors. Donc, c'est assez facile de savoir qu'on fait du Airbnb dans un immeuble. Je comprends pas pourquoi c'est difficile de s'en rendre compte comme l'évoquait M. Brouillette.
6: Les, les locataires qui sous-louent illégalement, ils font tout pour cacher. Ils vont placer euh, l'appartement quelque part d'autre dans la ville de Montréal. Euh, ils vont aviser les locataires de ne pas parler aux gestions euh, concernant pourquoi ils sont là. Euh, nous, qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, on a des portiers où on a nos employés qui sont formés de, de demander des questions. Et ça nous a avéré récemment où, euh, des locataires qui ont rentré avec des, des valises et ils étaient euh, avisés de dire euh, qu'ils étaient là pour visiter un ami, mais finalement, c'était des gens de l'extérieur qui étaient là pour trois soirs. Et on les a refusé accès. Et la seule façon euh, d'avoir cette information, c'est de refuser accès à ces gens qui sont des victimes. Euh,
3: oui, parce et, que les gens qui louent, eux, ils n'ont rien demandé. Non, Là, si ça ils arrive, sont en vacances. Il y a l'histoire, justement, dans la gazette. La fille, elle arrive, elle a payé 900 pour deux soirs, puis finalement, ça ne se passe pas vraiment comme elle l'avait pensé. Donc, ces gens-là aussi sont floués.
6: Nous, qu'est-ce qu'on faisait, vraiment, ça arrive à ce point-là. On les refuse accès dans l'immeuble. On dit, c'est un immeuble privé, on ne vous laisse pas rentrer dans l'immeuble. Mais par contre, on comprend que vous êtes victime. Alors, je suis prêt à faire une exception. Envoie-moi par email toutes les conversations avec le, 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 le personne avec qui vous avez fait la réservation.
7: C'est comme de
3: la délation.
6: Mais je, je, on n'a pas de choix. On, on, C'est la seule option. Alors, elle m'envoie le conversation et finalement, cette histoire que je raconte, on a appris qu'autour du coin de l'immeuble, sur un parc-au-mètre, il y avait les clés dans un lockbox. Et on n'était
3: est... pas juste une fois qu'il louait. Oh, là, non, 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 récurrent, non, non, non. C'est ça.
6: C'est à tous les deux, trois jours, il y avait un nouveau locataire. Et on est allé. On a coupé. Oh, J'attends pas pour la ville pour aller couper ça. On est allé on est on est allé couper la, la serrure, on l'a ouvert et on a trouvé nos clés dedans. Euh, » quand elle nous envoyait l'email avec toutes les conversations, voyait voyait il avait fait un petit map avec euh, l'entrée de l'immeuble est ici, les clés sont ici, euh, ne parlez pas aux gestions, s'ils demande des questions, euh, dites que vous êtes un ami et euh, euh, que vous êtes rejeté chez nous. Il y avait plein d'informations de, 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 à suivre pour rester dans l'appartement. Et les gens ils m'ont dit, dit, on avait des questions, c'était un peu bizarre, mais ils étaient de l'extérieur, ils ne sont pas de Montréal. Et...
3: Mais c'est ça, M. Pongarnet, comment je fais, si mois, admettons, parce qu'on euh, ne va pas se leurrer, beaucoup de gens emploient Airbnb pour voyager moi, je l'ai fait, ça fonctionne quand même assez bien. Comment je fais si, moi, par exemple, je veux louer un appartement à Montréal et je veux m'assurer que les gestionnaires ou les « guillemets, pour ne pas avoir de problème sont au courant? Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est possible?
6: – C'est sûr que c'est difficile de, de rejoindre le propriétaire de l'immeuble quand quelqu'un agisse comme le propriétaire. Ces gens signent un bail de 12 mois avec nous et après, ils sous-louent court terme. Alors, les gens de, de, des États-Unis, ils ne savent pas c'est qui le vrai propriétaire. Euh, alors, c est, c est, ce serait difficile pour eux de vraiment apprendre c'est qui.
3: – Monsieur Brouillette, euh, je peux je peux pas m'empêcher, ça va être ma question un peu bête, OK Je peux pas il y a des pas quand même, on le voit là, euh, des promoteurs immobiliers qui achètent bon nombre de condos euh, pour les louer Airbnb, pas, ce ne sont pas seulement les locataires qui participent au problème d'Airbnb à Montréal et ça ça a comme résultat évidemment euh, de faire baisser le parc locatif, ces propriétaires là qui sont appelés par la patte du gain, tu peux avoir le, le montant de ton loyer que tu chargeras en un mois en une fin de semaine. T'sais moi, je vous dirais, aussi,
2: bien sûr, bien sûr. D'abord, ceux qui veulent louer euh, à des fins d'hébergement touristique, là, euh, peuvent peut-être euh, <rire> de devenir membres d'une association touristique. Dans, dans notre cas, nous, on, on est dans le secteur résidentiel, locatif résidentiel. Donc, ceux qui veulent faire ça, euh, libre à eux, maintenant qu'ils se procurent l'attestation de la corporation de l'industrie touristique, donc l'attestation obligatoire pour faire de l'hébergement touristique, euh, en ce qui nous concerne, là, on n'est pas là pour euh, les défendre ou les euh, ou cautionner ce qu'ils font. C'est leur choix. Nous, ce qu'on dit, par contre... C'est si des gens de façon illégale utilisent votre logement, bien, bien sûr, il faut, faut agir. Et qui doit agir? C'est la ministre du Tourisme, Caroline, Caroline, Caroline Proulx. Proulx, qui euh, a déposé là, un nouveau projet de règlement. Mais vous savez le problème au départ? Euh, C'est bien sûr qu'on peut adopter des règlements, voir que ça fonctionne pas, on va en adopter un autre. C'est parce qu'il faut les appliquer, les règlements. Ça fait trois ans que la loi est en vigueur. Et ça fait trois ans qu'il y en a il y en a pas des, des constats d'infraction. Il y en a, je pense, qui se comptent sur les, les, doigts, de, les doigts des mains. là. Alors, quelques constats d'infraction. Les gens n'ont pas l'impression qu'ils vont se faire prendre. Oui, il y a des obligations euh, légales en vertu du Code civil. Euh, il y a des obligations euh, également en vertu de la loi sur les, les établissements touristiques. Mais s'il n'y a personne, qui, si les autorités ne l'appliquent pas et n'émettent pas les constats d'infraction en se disant... Bien, on a peut-être peur que le public dise qu'on y va trop fort. Ben voilà. Le résultat, trois ans plus tard, c'est que les comportements ne changent pas. Nous, on a demandé à la ministre Proux de, de, de discuter avec sa collègue, responsable de la régie du logement, la ministre André Laforêt, responsable de l'habitation et de la régie du logement. On, a dit, on leur a dit... Parlez-vous. Il faut modifier le bail pour que ce soit très clair si un propriétaire autorise ou non l'hébergement touristique. Et ensuite, bien, il va falloir des, des décisions à la régie du logement qui soient alignées sur, sur le code civil, et le respect des règles. Oui, on a le droit de sous-louer son logement, mais euh, ça prend l'approbation du propriétaire et ce n'est pas ce qu'on observe sur le terrain.
3: Et là, en ce moment, qu'est-ce qui m'arrive si moi, par exemple, je suis une locataire et que je loue allègrement mon appart Airbnb et que vous, Anne Brouillette, vous êtes mon poprio et là, vous me ponnez qu'est-ce que vous pouvez faire contre moi?
2: Ah bien, M. Pongartnik, euh, <rire> traverser ce processus judiciaire, ça va prendre des mois.
6: C'est un dossier à la pour changement de destination. Quand on avait signé un bail ensemble, c'était un bail. Donc,
3: deux dedans. ans plus tard.
6: Ça peut être deux ans, oui. Et, et souvent, ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arriver en cours, ils vont envoyer quelqu'un et demander une remise, demander une remise, et tout le chaque fois qu'ils demandent une remise, on ajoute des mois et c'est des mois où ils vont aller chercher double loyer euh, sur Airbnb. Parce qu'ils
3: peuvent ils continuent ah à ouais. louer malgré le fait qu'ils ouais. sont en litige contre vous à la Régie ouais. du logement ces personnes-là. Est-ce qu'on peut avoir des, euh, des mesures rétroactives, compensatoires? Est-ce que c'est une possibilité?
2: Non, la Régie la régie ne, 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 ne fait pas ça. La Régie va, va peut-être résilier le bail, mais ultimement, si le locataire n'a pas euh, réagi suite à une première ordonnance. Donc, ce qui pourrait arriver c'est que la Régie dise, bien, on va y mettre une ordonnance de cesser ça, mais le locataire dit, moi j'ai déjà cessé là. On est par exemple au mois de janvier. Il faut le
3: reprouver encore une autre fois. Ben,
2: lui, il se dit, je, je suis bon pour une autre saison touristique. Puis après ça, ben on avisera. Et Donc, dans le cas euh, des logements
3: abîmés, parce que on en ça, ça a défrayé quand même pas mal la manchette. Des gens qui louent pour faire des soirées privées et en... ensuite on arrive le lendemain puis les logements sont encore saccagés. Est-ce que c'est une légende urbaine ou si ça se voit fréquemment?
2: Les propriétaires ont de la misère de, de, à récupérer l'argent des logements endommagés par leurs locataires, euh, signataires du bail. Il me semble que vous avez l'endommagement euh,
3: intense un peu On ne on parle pas d'une scratch dans le font du bain ici. Là, on parle de des logements qui sont saccagés, des murs arrachés, euh, des, des vols aussi, euh, mm. de luminaires. Il y, a des, il y a des gens, ça va loin. Hein. On a les des électroménagers? Vous
6: électro ouais.
3: vous êtes fait voler? Oui, on a
6: eu des électroménagers qui étaient volés. Des, un des, des frigidaires, là? Oui, frigidaires, la vaisselle. Ouais. Parce qu'il y a des déconne. gens
3: qui louent carrément pour voler, donc ce sont ils, pas... Ils, pas ont, pour...
6: ils ont parti avec les électros.
2: Écoutez, au, au Québec, on n'a pas le droit à, à aucun dépôt de garantie alors, premier, premier problème. Deuxième problème, les délais judiciaires sont très longs et, euh, et encore, il faut, 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 euh, faut retracer ensuite le locataire, euh, espérer qu'il est solvable. Euh, c'est beaucoup de démarches. Les propriétaires sont pas beaucoup protégés. Tantôt, vous me posiez la question, oui, mais il y en a qui achètent des condos pour mais les louer à des pas, touristes. On
3: ne peut pas ne pas et, la poser. Vous comprenez mais, que c'est un phénomène quand même qui est grandissant et qui est problématique parce qu'on est en crise du logement en ce moment à Montréal. Là.
2: Mais je vais vous donner la réponse. Il y a des propriétaires qui sont années de louer à des locataires. Pourquoi? Parce qu'avec la régie du logement, avec les, donc les délais judiciaires, l'absence de dépôt de garantie, les troupes de gestion, ils disent, moi, je peux faire le même argent en quelques mois durant les... Plus d'argent! Plus d'argent, <rire> en quelques mois. Et ensuite, mon logement, je le réutiliserai à d'autres fins. Là, ça peut être pour des membres de ma famille ou être tranquille ou faire des travaux. Alors, si on décou si les propriétaires, à cause des lois, à cause de l'application des lois, sont découragés, euh, de louer des logements. On a un problème. Et il y en a, effectivement, on pense que y a 50 000 logements par année là, qui sont loués au Québec. Euh,
3: c'est énorme. Euh,
2: illégalement, à des fins touristiques. touristiques et illégalement. Donc, c'est énorme. Mais écoutez, le, le propriétaire voit que son locataire n'est pas sanctionné, ne subit aucune conséquence de louer à des touristes. Alors, il se dit, ben là, lui, il n'y a pas de conséquences. Moi, j'ai des problèmes. Alors, on va régler la question. C'est moi-même qui va le faire. Et j'en conviens illégalement parce que la plupart ne se procurent pas l'attestation obligatoire.
3: Non, puis évidemment aussi, euh, il faut quand même s'avouer, Airbnb est là pour rester. Là. Ce sont des millions de dollars euh, qui sont générés grâce à cette application-là dans les différentes villes. Les villes veulent légiférer, mais en même temps, ça apporte beaucoup de touristes, beaucoup de retombées économiques positives. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, tout ce beau monde-là s'entende. On ne peut pas s'en sortir. Ils ne s'en iront pas. C'est comme Uber.
2: Il ben, y a une certaine hypocrisie. Là, hein? Le gouvernement ben... a l'avantage euh, ici parce qu'évidemment, avec les, les recettes touristiques de taxes, mais aussi de la taxe sur, euh, sur les, les nuitées, l'hébergement touristique, oui. une entente a été conclue avec Airbnb, vous le savez. – Oui, bien sûr. – Alors, nous, ce qu'on a pu observer dans les trois dernières années, les trois premières années d'application de la nouvelle loi, c'est que finalement, ce qui intéresse surtout le gouvernement, c'est l'argent. Euh, mais le, le respect des, des droits, de, de, du code civil en matière de, de location, euh, ça, on n'en a pas entendu parler. Hein. Il faut, faut pousser pour essayer qu'il y ait des interventions, mais il n'y en a pas jusqu'à maintenant et on ne semble pas prendre euh, le phénomène assez au sérieux. Enfin.
3: Mais on s'était parlé la dernière fois que vous êtes venu à l'émission, Anne Brouillet de la possible réforme de la régie du logement. J'imagine que ça va être inclus dans les nouvelles mesures ou du moins dans cette réforme qu'on attend avec, je pense, beaucoup d'impatience du régie des propriétaires et aussi, je pense, des locataires.
2: Vous avez raison, propriétaires et locataires attendent cette réforme, mais ce qu'on a actuellement avec le projet de loi 16, là, dont les travaux vont reprendre dans quelques semaines, euh, c'est une réforme... De, du, du volet, disons, administratif de la régie du logement, du fonctionnement de la régie du logement. Mais ce n'est pas une réforme des droits propriétaires si locataires. les délais sont
3: moins longs, si ça ne prend pas deux ans avant que je puisse poursuivre mon locataire, vous ça, va, ça va refroidir du monde.
2: Oui, les causes prioritaires, <rire> Le si premier, on est capable ça, Vous avez tout à fait ça raison, Ça va prendre un bien. arrêt
3: Jordan, mais inversé.
2: <rire> <rire> si on a des causes qui peuvent être entendues en un mois au lieu de trois, six, ou même un an, six mois ou un an, euh, oui, effectivement, ça serait, ça serait une bonne chose parce que les, les causes, comme celle dont on parle ici là, avec Airbnb, les locations illégales, euh, ça prend généralement six mois à un an là, pour une première audience.
3: mais C'est un véritable fléau. Puis je pense que Montréal est quand même un cancre en termes d'Airbnb. Il y a des villes où on contrôle beaucoup mieux Airbnb au Canada, c'est-à-dire Vancouver, Toronto. donc Je pense qu'on a nos devoirs à faire. Merci, anne Brouillette, directeur des affaires publiques à la Corpic Tristan Pongarnik, aussi gestionnaire immobilier chez Summit Management. Merci de nous avoir Merci. parlé.
1: les aînés qui seraient
3: de plus en plus visés par les arnaqueurs et fraudeurs et cela serait dû notamment et évidemment au vieillissement de la population. On parle de cet inquiétant phénomène avec la ministre responsable des aînés et des proches aidants et députée de Prévost, Marguerite Blais. Bonjour, Madame Blais. Bonjour. Merci, merci d'être à l'émission. Avant, avant qu'on qu se parle plus en détail de ce dossier-là, je veux juste faire un peu un petit tour, euh, un petit récapitulatif pour nos auditeurs qui n'ont pas nécessairement lu ce sondage-là. Euh, on peut le lire sur le journal de Montréal, mais juste faire un petit tour il euh, faut savoir que les 65 ans et plus représentent euh, actuellement 20% de la population et d'ici 2036 passera à 30 Donc, évidemment, la population est vieillissante. Et au Québec, en 2017-2018, les 58 plaintes pour abus envers les aînés avaient rapport avec l'exploitation financière. Et ce qui est encore plus troublant, Madame Blais, je suis certaine que vous partagez mon opinion, c'est qu'une victime sur deux qui contacte la ligne d'aide abus aînés est abusée par ses enfants. Et dans la majorité des cas, soit 53,6 des cas, on parle encore d'exploitation financière. C'est excessivement préoccupant, Mme Blais. Oui, je... allô? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Euh, oui, et vous? Oh. Oui, là, je vous entends parfaitement. Est-ce que vous avez entendu euh, mon introduction ou je recommence? Euh... Oui, oui non, Ça, non,
8: vous non, Ça vous inquiète? Ça vous inquiète, ce qu'on vient de se dire? Euh... Ben, à l'époque, quand j'ai fait une consultation publique sur les conditions de vie des aînés, on parle de 2007-2008, écoutez, c'était un sujet tabou, la maltraitance. Les gens m'en parlaient, mais ils me sifflaient toutes les questions de maltraitance dans mes oreilles. Alors, on a déposé à l'époque le premier plan d'action pour contrer la maltraitance envers les aînés. Et vous vous souvenez peut-être qu'Yvon Deschamps avait fait euh, la pub sociétale, et c'était la première fois qu'on en parlait. et Les gens pensaient que la maltraitance, ce n'était que pour les femmes, les enfants. Mais c'est un sujet qui était totalement tabou. Et on a mis en place la ligne aide-abus-aimés. Il y avait une, cette ligne téléphonique qui euh, avait été euh, mise en place par euh, le C3S Cavendish, mais pas à la grandeur du Québec. Là, on l'a professionnalisé. On l'a mis à la grandeur du Québec. On a mis des coordonnateurs à la maltraitance dans toutes les régions du Québec. On a mis en place une équipe socialisée au niveau de de la maltraitance à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. On, on a financé une chaire pour contrer la maltraitance, pour avoir aussi des statistiques, parce que les, les statistiques sont difficiles. C'est toujours entre 4 et 7 mais si on met cette prévalence-là au niveau de les, des données démographiques de 2017, là, ben, on estime que plus de sept 700 personnes uniques subissent de la maltraitance au Québec et que ces personnes seront près de 162 325 en 2031. Bon, et... c'est vraiment l'exploitation financière qui est la maltraitance la plus importante. Mais
3: écoutez, moi, j'en ai j'en été moi-même témoin. Je racontais en début d'émission l'histoire de ma grand-mère qui est décédée aujourd'hui, qui était dans un CHSLD et qui s'est carrément fait dépouiller de tous ses biens par le personnel. Mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est que la plupart des aînés qui sont exploités financièrement le sont par des proches. Et c'est peut-être à ben cause oui. de ça, le tabou que vous évoquiez ben oui. tantôt. Comment, comment...
8: comment voulez-vous, quand vous êtes une personne âgée, dénoncer votre fille, dénoncer votre fille? « Dénoncer votre petit-fils, votre petite-fille. » il y a de la manipulation aussi de là-dedans. Là. La, la manipulation, j'ai besoin d'argent ou euh, des proches qui viennent visiter une personne âgée euh, juste au début du mois quand le chèque entre le chèque de pension de sécurité de vieillesse. Et puis parfois, ce sont des personnes qui peuvent aussi avoir des sous qui se font exploiter là. Et, et, et C'est terrible. C'est ben, vraiment terrible. Il ben, y a
3: les technologies euh. aussi, Madame Blais, parce que je pensais notamment au cas, euh, vous parlez, il y a des gens qui ont des sous qui se font exploiter. Je pensais au cas de ce Montréalais de 89 ans qui, avait, qui a découvert absolument avec stupéfaction que toutes ces économies soient 360% dollars avaient disparu de son compte en banque. Il y a des aînés qui sont dépourvus face à la technologie, qui vont donner par exemple leur nip de carte de guichet à leur fille ou à quelqu'un qui travaille pour eux. Et euh, À prime abord, c'est pour bien faire. Et ils sont convaincus que ces gens-là veulent gérer leurs choses et se retrouvent carrément à la rue. Là.
8: Ben, vous savez, aujourd'hui, les bandits se retrouvent beaucoup euh, à ce niveau-là. Ils au niveau de tout, tout ce qui s'appelle les technologies d'information, le vol des identités. Alors, il faut faire euh, extrêmement attention. C'est pour ça que les, les institutions financières euh, se préoccupent de plus en plus euh, euh, du phénomène du vieillissement. Et quand on voit que dans les comptes bancaires, l'argent diminue beaucoup bien, souvent, on, on, est, on alerte, hein? on est attentif à cette oui. situation-là. vous dites Où ça, vous dit dites ça,
3: Madame Blais, en même temps, les institutions financières, je comprends, là, qu'ils se préoccupent, ils disent se préoccuper de plus en plus des vieux, mais ils automatisent de plus en plus leurs services. j'ai eu la, une personne de la Banque Laurentienne ici à l'émission, ça fait pas longtemps, parce qu'évidemment, tout devient automatisé. Je trouve ça un peu contre-productif quand on sait que là, on s'en va vers un vieillissement de la population. Je veux dire, ils y pensent, mais en même temps, ils remplacent tout le monde par des robots, et ces gens-là, au bout du compte, vont se retrouver euh, face à des technologies avec lesquelles ils sont pas très familiers.
8: Oui, ben, moi, je me souviens de mon papa. Vous parliez euh, de quelqu'un de votre famille. Moi, je me souviens de mon papa. Mon papa, il ne voulait absolument pas aller dans un cliché automatique. Il disait, moi, je veux parler à des gens. Moi, je veux voir des personnes. Et on dit à mon papa, ben, ça vous coûte plus cher quand vous allez euh, euh, directement au comptoir. C'est plus facile d'avoir une carte. Mon père n'a jamais voulu utiliser une une carte bancaire euh, de sa vie. Euh, c'est pas comme ça que ça fonctionnait pour lui. Aujourd'hui, ben, tu n'as pas, euh, pas de carte de crédit, tu pas de carte bancaire, tu beaucoup de difficultés à, à fonctionner. Puis, vous savez, on a mis en place 154 cartes à intervenants des lieux, C'est justement pour être en, en mesure de protéger davantage des personnes âgées, des intervenants qui, qui sont à de, de, de l'isolement social... Euh, de ces euh, difficultés-là. Il y a aussi, on a mis, on a financé pour euh, 3,2 millions de dollars avec ma collègue euh, de l'habitation André Laforêt, les centres d'assistance et, et, euh, et, et aux plaintes pour accompagner les personnes âgées qui sont euh, locataires dans les résidences privées pour aider, puis qui pourraient avoir aussi des difficultés au niveau de leur logement avec leurs propriétaires, mmh. et qui ne disent pas un mot parce qu'elles ont peur... Ils sont vulnérables. De, euh, ces personnes-là sont vulnérables, alors on les accompagne maintenant à la régie du logement pour être en mesure de revendiquer leurs droits, mais toute cette question de vulnérabilité-là, de crainte aussi d'être ben alors les gens préfèrent payer, préfèrent fermer les yeux, mais moi je suis pour le signalement, hein, et si on signale, si on le sait davantage... Mais à quand ça, une DPJ pour les vieux bah ben, écoutez, on ne fait pas de DPJ pour les vieux. Il y a des commissaires aux plaintes. On, on pourrait peut-être faire un renforcement du système qui existe. Mais il y a des commissaires aux plaintes. Il y a le protecteur du citoyen. Il y a la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Il y a beaucoup de choses qui existent. là Et avec le plan de la maltraitance, on a le deuxième maintenant. On vise la bientraitance. Il y a beaucoup de services maintenant qui existent et puis il euh, euh, faut faire attention aussi à à pas infantiliser nos personnes âgées. Euh, Vous avez raison. C'est très, très, très important de le faire. Euh, je crois qu'on est capable de, de soutenir davantage, euh, de regarder ce qu'on a à l'interne et s'il y, y a lieu de faire euh, 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 de bouger dans ce sens-là pour donner plus de légitimité à ce que nous avons actuellement comme de le faire. On a la loi 115 aussi parce qu'auparavant, on parlait pas de maltraitance institutionnelle, vous parliez de vol dans un CHSLD. Oui. On disait que dans les institutions, il n'y avait pas de maltraitance. Hein? Ben, je pense que, les... Je pense les, que les,
3: les derniers événements dans les journaux nous prouvent le contraire. Écoutez, merci de nous oui. avoir parlé, Marguerite ben, Blais. C'est
8: moi qui vous remercie de m'avoir donné euh, ce temps de parole avec
3: vous. Merci, Marguerite Blais, qui est ministre responsable des aînés, et des proches aidants et députée de Prévost. Euh, Peut-être qu'une surveillance accrue justement lors des visites en résidence serait envisageable. Euh, mais euh, tout, tout indique qu'il faudra faire euh, quelque chose parce qu'on l'a dit, euh, la population vieillit et les cas de fraude vont être de plus en plus nombreux.
1: De 13 à 15, Les Effrontés, Cube Radio.
3: Oh, je suis avec Thomas Levac et je dois le dire, il me complimente sur mon look et il faut que je te dise, j'étais très gênée de venir travailler comme ça ici aujourd'hui.
0: Tu es magnifique, tu es gentil. C'est on pour voit rien, mais tu es magnifique.
3: Ben pour les gens qui nous voient pas, c'est-à-dire tous pour les tout gens, le tout, le monde, tout le monde, parce qu'il y a des gens en régie qui nous observent depuis tantôt. Non, il faut bien il... en sport. Je reviens du gym,
0: donc. Yeah. Euh, et... Et tu sens le gym Je le confirme. Non, je
3: le sens pas parce que je me suis mis tellement de déodorant. Est-ce que je sens le gym pour vrai
0: Malheureusement, oui. Oh non. Tu sens. Les... -tu quoi Tu sens l'effort. <rire> tu travailles très très bien <rire> dans ton gym. On félicite ton euh, coach.
3: <rire> C'est plate parce que que habituellement l'été on a plus d'invités au téléphone et là aujourd'hui pour mal faire parce que les étoiles se sont alignées. <rire> des gens en studio qui vont sentir mon odeur de gym. Écoute, soyons vrais, soyons nous.
0: Puis ça crée une domination. Mais tu
3: sais que tu sais que euh, ils ont fait des études sur l'odeur des phéromones des gens. Puis ça, ça, ça passe beaucoup par la sueur. Et euh, les gens dans les parfums les plus populaires euh, qui pognent le plus à la pharmacie, il y a euh, une espèce de truc qui sent le must, c'est-à-dire l'odeur de soeur qui est bien sûr détournée. Et on a fait des tests avec des hommes et des femmes qui ovulaient. Wow. On a assis une femme qui ovulait sur une chaise et ensuite on l'a fait s'en aller. Et euh, on a fait entrer des hommes, on leur disait « vous où vous voulez et la plupart des hommes se sont assis près de la chaise ou très près de la chaise. Comme quoi on est des animaux Thomas Levesque. Euh, 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 C'est les
0: études étude la plus étrange du monde. Alors vu qu'ils se sont assis près de la dame. C'était l'étude sur la désir. sensibilité.
3: Non non c'était sur la sensibilité phéromonale. Donc les hormones qu'on sécrète euh, durant les différents cycles de la femme donc avec des femmes qui étaient dans différentes périodes du cycle et plus la femme était proche de son ovulation plus les gars s'approchaient proche de la chaise, s'assoyaient proche de la chaise. Elle était pas là elle était partie. Ben tu veux? Étrange. Mais j'adore les études parce qu'on peut toujours avoir des choses. Je parlais en début d'émission d'une étude des gars qui, ont, qui font pas de gestes environnementaux parce qu'ils ont peur de passer pour des gays. Donc, toutes sortes d'études, Thomas Levaque, auxquelles euh, on, <rire> on peut référer, desquelles on peut parler. Ou ils sont
0: juste paresseux et ils, ils ont lancé une excuse comme ça. Ils ont fait, « ah, je veux pas avoir l'air Game. ils sont juste paresseux.
3: Vanessa, dessinez-moi, on riait cet hiver. On disait, à quand on va pouvoir recevoir les études? <rire> <L 'émission? rire> ah, les médias, on, si on n'avait pas les études, là, on aurait ça beaucoup moins fini. de contenu. Je ça sais. fini. Là, Aujourd'hui, on, on, ce n'est pas une étude et ça n'a absolument rien de scientifique. Hier, on parlait ensemble euh, des couples qui ont des enfants et qui n'ont plus de vie sexuelle. Mm -hmm. Et après, on a eu une petite discussion euh, pendant, pendant la pause et tu me disais ah, Je pense que les gens beaux, ils ont moins besoin d'avoir une vie sexuelle que les autres. Et non là, je t'ai que... réinvité aujourd'hui parce que je voulais que tu clarifies ton point.
0: <rire> je m'explique, c'est peut-être. Ce n'est pas une étude. Non, 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 ce n'est pas une étude. C'est un gars qui boit beaucoup trop de café, et qui parle <rire> trop et qui devrait beaucoup plus lire que parler. Je suis d'avis qu'une des choses qu'on va chercher dans la sexualité, c'est une approbation de l'autre. C'est Je dois valoir quelque chose. La quelqu validation. Quelqu'un va être tout nu avec moi, alors je dois avoir une certaine valeur. Lorsqu'on est super beau, ce qui n'est pas mon cas, on a cette, va cette validation assez fréquemment. Il y a des gens dans, dans la rue qui sourient. C'est le premier,
3: dès l'enfance. Dès, dès l'enfance. Moi, j'ai trois enfants,
0: OK? et. Euh... S'il te plaît, dis pas ceux qui sont beaux puis pas beaux. Non,
3: non mais, trois enfants. <rire> non, mais trois enfants sont beaux.
0: Oui, génial, oui.
3: Mais comme beaucoup d'enfants. tu sais, Puis le premier compliment qu'on leur fait dans la vie, c'est « Ah, oh, t'es donc bien beau, oh, t'es donc ben belle. » Fait que très tôt, on apprend l'humain à se valider par sa beauté. Je très
0: comprends. tôt. Je comprends. Mais d'un côté, qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant? On peut pas dire non plus « Wow, euh, ben, t'as Tu m'énerves. <rire> <rire> on ne pas dire, peut un enfant, j'ai lu ton étude à propos des phéromones, c'est réussi. Tu as 6 ans, ce que premier c'est d'être beau. Ouais. Notre premier effet, ce qui est malheureux, c'est qu'un enfant a pas grand chose à offrir, mis à part sa beauté.
3: Il n'y a pas grand chose à offrir, non. Il non. a tout à prendre.
0: Ça, sa beauté, Il, ils prennent les excréments tout. Dans, une dans une couche. Les oh deux choses qu'un enfant peut offrir.
3: Un tube digestif, c'est comme ça que j'appelais ça. C'est
0: <rire> un tube digestif Qui, qui pleure. pleure.
3: On, est, on, est, on aurait dû faire des enfants ensemble.
0: On aurait dû.
3: Je sais. Mais là, j'ai assez fait d'enfants. J'ai Parce... fait ma part pour le Québec de demain. Mais si jamais euh, tu veux que je te prête un de mes enfants, je te fais assez confiance pour t'en faire garder un.
0: J'embarque. J'aimerais ta... qu'on
3: filme ce moment.
0: J'aime ta plus vieille qui a beaucoup, beaucoup de leadership. Alice Oui. Elle, Elle, Alice qui veut
3: devenir sexologue.
0: Génial. Ça bon. doit être de ma faute. <rire> C'est quand même génial, qu'hier tu me disais. Moi, je parle de sexe, de sexe avec mes enfants et tout va bien. Et là, j'apprends le lendemain, 24 heures plus tard, ouais, ma petite fille, elle veut être sexologue à la 13 ans. Hein? Pourquoi
3: elle veut devenir sexologue? Je t'écoute. Parce que j'ai reçu à l'émission une auteure, euh, Myriam Daguzan bernier qui a fait un dictionnaire de la sexualité pour les ados qui s'appelle Tout Nu. Oui. Euh, et ma fille, a lu elle l'a capoté. Puis là, elle m'a dit, mais la fille qui écrit ça, tu sais comment ça? J'ai dit, ben elle est sexologue. Et là, ma fille avait, elle a toujours voulu être psychologue, mais là, elle a trouvé ça tellement cool qu'elle voulait être sexologue. Et l'autre fois, pendant que j'étais à l'émission, elle a invité six amis à à la maison, On serait pas contente. Ah, m'écoute pas. En tout cas, <rire> à l'inviter ses amis, j'étais pas trop contente parce qu'elle me l'avait pas dit. Puis là, c'est l'époque où ils commencent à se mélanger, goffer Là, tu sais, avant au primaire, c'est les filles d'un bord, les gars de l'autre. Mais sixième année, ils s'en vont vers secondaire 1. Là, il y a des gangs de gars. Puis là, il y avait comme une partie de moi qui se disait, hey, à invite des gars, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J fait que je dis, allez, j'aimerais que tu m'en parles avant. fait, qu elle dit, ah, oh, je suis désolée, maman. Et là, quand je suis revenue à la maison, il y avait le livre tout nu sur la table de Génial. la cuisine. Il l'avait regardé. Génial. J'ai je... trouvé ça. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose. Qui, qui, qui avait changé qu'on avait réussi quelque chose Génial. dans le fait qu'elle s'est pas cachée d'avoir regardé ce livre-là avec ses amis mais, mais, et qu'elle veut devenir
0: sexologue <rire> il m'est arrivé un truc similaire quand j'étais enfant mon père euh, étudiant en sexologie il y a un des dans les premiers mon père est plutôt vieux un des premiers à avoir étudié dans le mais ce qui est
3: sexologue de profession
0: non il a, trahi, okay. il a, il a pris il a été sexologue puis a fait, il a eu une, des études en sexologie puis il a fait autre chose il y a eu
3: une fait. crise de la quarantaine
0: non ah. Il n'a a, a jamais, jamais pratiqué okay, il a plus okay, ces okay. études-là. Il a travaillé à l'enseigne de la DPJ. Ensuite, à, euh, Mais ça rapporte. Mais oui, ça rapporte. Alors. Et, euh, tout ça pour dire qu'il étudiait là-dedans. Et ça ne veut pas dire que parce que tu étudies là-dedans que tu sais quoi faire. Moi, quand j'étais. Ça ne
3: veut pas dire que tes es cochon ou cochonne non plus. Hein. On va déboulonner ce mythe-là. Mon ami étudiante en sexo était tellement écœurée très... de se faire dire ça. Es tu cochonne Mon es -tu père était très,
0: très cochon. Il ah, okay. est très cochon. Ça, ça, il... ça,
3: pourquoi ça ne m'étonne pas?
0: Tadam! Tadam! Et je le sais, c'est très particulier. Bref, il m'a rien fait. Je veux pas, pas que les gens à la maison croient que... Non, non. Bon,
3: pour il, dire que il est à la DPJ, hein? fois,
0: Une fois à Noël, ce qu'il a fait, il, il m'a donné un cadeau devant toute, 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 toute la famille. J'ai peur de ce que c'était. Voilà, il m'a demandé d'ouvrir le cadeau. C'est un livre sur la sexologie pour les enfants. Je serais
3: morte, ça c'est humiliant.
0: Non seulement c'est humiliant, il m'a dit de lire un chapitre devant tout le monde.
3: OK, mais là, okay. c'est pour ça qu'hier, tu me disais, moi, mes parents me parlaient sec, puis je trouve pas vrai okay, que j'étais gêné, je comprends, là. Voilà. C'est pas la même approche, je te rassure. Alors, j'ai
0: lu un chapitre au complet, et quand je lui ai demandé ah, plus tard pourquoi il a fait ça, il a fait, bien, tu, parlais tout, tu disais tout le temps pénis puis vagin, puis ça me tapait ses nerfs, fait que j'ai donné une leçon j'ai c'est une leçon.
3: Mais genre, attrafe. mettons, ça fait 50 thérapies que je fais pour ta calice de leçons par an. tu
0: t'aurais pu juste dire, arrête de créer mon pénis. Mais sans tout arrêter. J'étais pas obligé de faire une manigance, une mise en scène. De l'un côté, aujourd'hui, je suis vraiment bon en mise en scène. Fait que, à mon avis, ça vient de là.
3: Bien, je sais pas, mais moi, à un moment donné, c'est quand même très tabou, ces affaires-là, parce qu'à un moment donné, mon fils a eu sa passe pénis. OK? Ça, mon fils a 4 ans.
0: Sa passe pénis, ça dure environ 71 ans. Non,
3: mais ça. là, c'était une passe où il pouvait pas cacher son attrait pour son pénis. Tu comprends? Parce que comprends. toi, tu peux te comporter. T'sais, on apprend aux hommes à Gérer leur pénis. En tout cas, la plupart d'entre eux, il y en a qui le gèrent très mal, comme moi, on l'a vu. Avec Eric Salvay. C'est ça, il faux. gérait vraiment mal. Et lui, il était comme mon fils. Mon fils, il, 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 il se touchait tout le temps le pénis. Puis, puis à un moment donné, il y a des gens qui avaient des réactions vraiment que je trouvais troublantes. Mettons, touche pas à ça, c'est sale mm -hmm. ou. Euh, ce qui n'est pas tout à fait te faire faux. Ce qui, est, euh, ce qui est pas tout à fait faux. Non, je sais, mais on, on a de la misère à gérer. Euh, c'est vrai que c'est sale. Qu'est-ce qu que tu veux faire? Moi, je choisirais juste de l'ignorer, sauf s'il montrait dans des moments vraiment appropriés mais c'est le toucher ouais à Pâques. mais c'est ben la fête de la résurrection hein
0: je... <rire> c'est correct <rire> c'est correct c'est correct
3: je trouve qu'en d'autres fêtes juste c'est moins approprié qu'à Pâques mais
0: à Pâques qui est la, est la fête vrai. du renouveau toi tu d'abord c'est vrai
3: tu sais? ah, bon. Mais tout ça pour dire que les gens qui sont beaux, selon toi, parce qu'on a, a fait un, un long détour, mais on va, on va quand même, on va en parler. Les gens qui sont beaux ont moins besoin de vie sexuelle parce qu'ils ont gens, moins besoin de validation. À mon avis,
0: les gens qui sont resplendissants. Oui, là,
3: on parle pas des gens euh, corrects que tu fais, ah, hey, cute. Là. On non, parle en fait. des égéries de beauté. Là. Voilà. Des gens. Il faut nommer quelqu'un maintenant. disons. Disons, ouais. Angelina Jolie dans son Prime. Mettons. Okay.
0: Mais mettons, ouais mais elle a de quoi. Ah, elle, a des, elle a des daddy shoes. fait que ça, des fois, ça non, joue. Non, mais un peu on <rire> parle juste de son enveloppe
3: corporelle. Une très, très belle femme ou un très bel homme. Voilà. Comme Justin Trudeau. Non, c'est
0: pas. Comme, oui, comme Justin Trudeau. Non, mais Justin, le...
3: non, non. Justin Trudeau, il n'y a pas une beauté esthétique à couper le souffle. C'est pas un mannequin. Il, il, il est, est charmant il est premier ministre. Ça aide Bref,
0: beaucoup. Super belle, belle. Mais c'est ouais. arrivé à tout le monde de sortir avec un beau gars ou une belle fille il réaliser ai-je surpris Moi, je veux tout le temps lui faire l'amour, mais pas elle. L'autre personne ne veut pas. Et c'est mon hypothèse l'autre, la personne qui sont les personnes qui sont excessivement belles n'ont pas besoin d'aller chercher de la validation dans le sexe pas autant que les autres et en plus souvent les gens qui sont très très beaux pour l'avoir vécu c'est pas les meilleurs amants mais, hey, ok je, je suis contente je, que en je...
3: parles parce qu'on on en parlait secrètement hier pendant la pause et secrètement j
0: criant dans un studio avec des micros
3: ouais non mais
0: c'est notre, notre niveau de secret, notre toi et c'est notre
3: safe space <rire> on,
0: peut, on peut dire ça
3: <rire> mais je, je disais à chaque fois que j'ai fait l'amour ou baisé ou whatever comme on appelle ça avec quelqu'un euh, de moyen physiquement euh... Puis là, on parle pas des relations à long terme, là. on mm -hmm. parle d'une relation unique. Mm -hmm. C'était plus le fun qu'avec une très belle personne. Parce qu'on dirait que les très belles personnes, c'est comme ils se disent dans leur tête, hey, la chanceuse. Voilà. chanceuse d'être là. Les tu hommes sais?
0: avec les gros pénis, c'est leur, ah non, ça, leur les pères. réputation. Ça, c'est les pères. Je me couche et tu fais le reste. C'est les pires. De... Pourquoi c'est les pires parce que moi j'en ai jamais fait. Ça le... fait mal. Ça fait mal. Ça ouch. C'est dit à Cube Radio. Ben, un gros dit, pénis, hey, ça fait C'est
3: pas mal. la première fois que j'en parle.
0: Ah oh non, c'est un sujet. On a
3: débattu, oui, mais est-ce que tu te rappelles la chronique où on a débattu avec Dave Morgan, c'était quoi un beau pénis Moi oui, je, je ben l'oublierai jamais, ma mère s'en rappelle encore par un beau ailleurs, on la salue. Mais euh, mais c'est ça non, les gros pénis c'est pas toujours un, un plus et on nous a beaucoup vendu ça la porno, on nous a beaucoup vendu ça le gros le gros phallus mm -hmm. comme tu sais objet du plaisir féminin, là, mais non, non, là, euh, trop Moi, je dirais trop ce passé Je comprends. C'est ça. Je suis contente que tu comprennes ça. Je comprends. Mais, mais c'est vrai, en tout cas, notre étude n'a rien de scientifique. Non, là. non, non. non c'est juste basé sur du gros vécu sale. Oui, voilà. Tu sais, mais je, je, moi aussi, je remarque habituellement les, les très belles personnes. Puis peut-être que c'est une, une carapace qui se construise contre <rire> le reste de l'humanité parce que c'est très, très lourd d'être très beau. Tu crois? Je pense que oui. Parce je, que que non, je, pense, non, je pense que c'est l'inverse. Je pense que quelqu'un qui est beau, une belle personne, euh, va avoir plus de privilèges dans la vie. C'est-à-dire, mm -hmm. va avoir une job plus facilement. Ça, c'est prouvé. Là. plus Meilleur salaire. Plus de facilité à trouver une, un ou une partenaire. Plus de facilité à décrocher un emploi. Mais les très belles personnes, les personnes intersidéralement belles, mm -hmm. là, ben, il y a un peur, vide là. autour d'eux. Ça qui, les isole. Qui a
0: un plein autour de soi? Qui est plein autour de soi? Ma mère, je sais pas. <rire> Tout le monde a un côté un peu vide. Tout le monde a de la tristesse. Tout le monde se sent seul. Je crois que c'est le problème des gens beaux, c'est ils s'attendent à pas avoir de, voir, de beauté. Ils sont, comment ça, moi une belle personne, je suis quand même seule. Mais oui, comme n'importe qui, tu peux quand même te sentir seul. Je crois que.
3: C'est avec et, toi quand jasait des gens trop beaux sur Tinder, on trouvait ça louche.
0: Non, c'est pas moi. J'ai des amis qui pensent ça, Puis ça, je trouve ça horrible. Je trouve que c'est vraiment avoir, avoir un manque de confiance, de confiance en soi.
3: Ouais, de dire genre cette personne est trop belle pour être sur Tinder, il doit avoir Anguille sur roche.
0: Voilà, elle doit être complètement folle.
3: Mais ça se vit souvent des faits. J'allais pas le dire, mais.
0: Mais c'est souvent, c'est souvent ce que les hommes disent est vraiment, vraiment... Ça arrive souvent. Les hommes vont avoir des conquêtes qui vont être vraiment, vraiment sexy, mais leur blonde est ordinaire. Même de leur propre aveu.
3: Mais ça, c'est la... On se sort pas de l'éternel dichotomie entre la Vierge et la putain.
0: Ça, je suis complètement d'accord.
3: Un gars veut avoir à ses côtés une bonne... Euh, fille que sa mère aimerait, oui. mais secrètement il se masturbe en pensant à Marie Madeleine. Je,
0: voilà. C'est ça là.
3: Tout le porno est basé là-dessus là. là. J'ai regardé
0: dernièrement le, le documentaire qui est sorti <rire> il y a quelques années, euh, l'amour à l'ère du numérique. Ouais. Ils prennent des jeunes, des jeunes hommes, des jeunes femmes. Ça m'avait
3: beaucoup désespéré. J'ai adoré ce documentaire. -là. Oui, c'était vraiment très bien.
0: Ce, qu ce qui est le fun avec ces documentaires là, c'est qu'on le par la suite. Des, tous les sujets sont des influenceurs. Et un des, un des garçons il dit à quel point lui ce qu'il aime, c'est les gros culs, des gros seins. Aujourd'hui une blonde. Elle a des petites fesses et des petits seins Elle est, elle est pas dans son idéal de beauté, je trouve ça génial
3: Idéal de beauté pornographique
0: Mais c'est ce qu'il aime, même pas juste pornographique Lui ce qu'il expliquait c'est que c'est un homme qui couchait avec plusieurs femmes C'est ça son profil dans le documentaire Il aimait les femmes avec les gros seins et les grosses fesses On le voyait dans le documentaire, par contre sa blonde c'est pas ça
3: Sa blonde correspondait aux standards de beauté typiques
0: – De sa mère ou d'autre chose. – Parce qu'il
3: faut se pointer avec une blonde... Tu sais, le concept de la « trophy oui, wife », ça vient pas de, oui, euh, de notre part. – Oui,
0: tout à fait. Et aussi, je crois, on a vraiment, vraiment, vraiment... Je, je, je parle des hommes, les femmes, je ne sais pas, mais les hommes, on a beaucoup, beaucoup peur... Euh, des femmes sexy parce qu'on considère qu'ils peuvent nous contrôler avec notre désir c'est un ah
3: mais là ça c'est le le chant des sirènes ou comment on, voilà. les succubes des enfers tout à fait ou euh, comment on les appelait là, les blondes à Dracula là? les succubus c'est ça les succubus
0: ça, ça ne fait pas qu'un épisode complet non
3: mais c'est vraiment ça c'est cette idée qu'avec ma mère disait une chose très révélatrice je trouve elle disait des très belles femmes méfie-toi elles ont des techniques
0: ce qui est complètement faux mais non Faux. Ils
3: ont pas les mêmes techniques Ils ont les mêmes techniques que tout le monde ben oui,
0: euh, Bonjour, je m'intéresse à toi, s'il te plaît euh, ouais. C'est les mêmes techniques pour tout le monde
3: Mais, tu sais, Hélène de Troyes A déclenché une guerre avec sa beauté Thomas.
0: Le plus fou d'Hélène qui, qui se bat pour un visage? Il disait que c'est le plus beau visage Moi, je me battrais jamais ouais. pour un visage Pour des fesses, pour des hanches, pour des lèvres Moi, je me battrais pour de l'argent <rire> C'était comme les bouches, c'est parfait. Là, George ah, es une, Kardashian. Bush. Es une Kardashian. Et là, mais voir que tu déclenches une
3: guerre avec un cheval, puis tout, puis un, un gros scheme là, de cheval en bois pour une Et madame. J'avais rien à faire à l'époque. Moi
0: aussi, je trouve ça. C'est aussi la, la, une des raisons. Une, une des hypothèses, c'est pourquoi les gens se mariaient à l'époque. Ça te faisait pas peur le mariage. Maintenant, tu mourrais
3: à 30 ans. <rire> voilà!
0: Dans deux ans, tu fallais faire une guerre absurde. Jamais et revenir.
3: Et de toute façon, en temps de guerre, tu pouvais coucher avec les filles dans les bordels de différentes villes.
0: En plus. Ou violer
3: les madames des villages, ce qui est épouvantable, mais c'est ça qu'ils faisaient. plus faisait.
0: de faire la guerre.
3: C'est ça. Ben, Peut-être pas pour violer des femmes, mais pour visiter les bordels euh, de ben, Il y avait
0: un philosophe, un philosophe qui disait ça, qui parlait à des, euh, des gens qui allaient dans ISIS, ce truc comme ça, que beaucoup, beaucoup d'hommes allaient chercher dans ces groupes terroristes-là, dans ces groupes de... Militaire. Ouais, c'était du sexe facile. Pas juste du sexe facile, c'était enfin, euh, le, le chaos. Du sexe facile, des, du luxe facile.
3: Du chaos, dans les étoiles. Hein? C'est bah Nietzsche euh... qui disait ça. C'est épouvantant. On a beaucoup philosophé. Merci oui. Thomas levaque pour cette formidable envolée chronique. Ce ne sont pas des études, mesdames et messieurs. Ce n'est que notre gros bon sens et nos billets, nos propres billets <rire> personnels.
1: <Générique> Écrivaine,
4: blogueuse,
1: scénariste et animatrice.
4: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Thomas Gerbet, journaliste à Radio-Canada, qui s'est beaucoup intéressé au dossier des pesticides et au cas de Louis Robert en particulier, fait aujourd'hui d'un mémoire qui sera déposé lors de la commission parlementaire sur les pesticides. Cette commission-là aura lieu dans moins d'un mois et dans lequel les agriculteurs demanderont une aide financière de l'État pour ceux qui n'utiliseront de pesticides et euh, j'en parle avec Renaud Brossard qui est directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables et je dois dire que M. Brossard ne voit pas ça d'un bon œil. Bonjour M. Brossard. – Bonjour. – Écoutez, vous avez même tweeté à ce sujet, et je vais lire votre tweet parce que je le trouve excellent et coloré, tout comme vous. Titre alternatif, « Dans un état d'altruisme sans le moindre arrière-pensée, un syndicat d'agriculteurs implore le gouvernement de verser plus d'argent aux agriculteurs. » Donc, vous pensez, euh, vous pensez que l'UPA a de trop fréquentes demandes qui sont toujours en train de quêter du cash si on veut, au gouvernement?
9: – Exactement. En fait, je les vois de la même façon que quand Bombardier vient inévitablement qu'il mandait de l'argent au gouvernement à chaque inquiétude. C'est un peu la même chose aussi. Je comprends que les clients veulent avoir plus d'argent dans leur poche, de la même façon que je comprends que les propriétaires de Bombardier veulent avoir plus d'argent dans leur poche. Mais ultimement, cet argent-là vient des poches de vous et moi. Euh, puis On parle quand même d'une un, subvention qui s'ajouterait à, à plusieurs centaines de millions de dollars de subventions que le gouvernement du Québec verse déjà en plus de plusieurs politiques de protection des prix, de protection de l'agriculture, je pense que les, les contribuables et les Québécois en général sont déjà, en euh, donnent déjà beaucoup aux agriculteurs sans en donner davantage euh, encore à les agriculteurs qui vont faire
3: des choix vers, vers, vers certains produits. Je comprends, M. Brossard. Je comprends aussi que vous faites partie de l'association des gens qu'on pourrait qualifier écœurés de payer là. <rire> Mais euh, parlons-en de vous et moi, puisque vous y faites allusion. Euh, L'agriculture, en ce moment, on peut pas se le cacher, est un milieu en crise. On parle sans cesse de mesures pour protéger notre terroir québécois, pour stimuler l'économie de cette agriculture-là. Je sais pas si vous avez vu le fabuleux documentaire de Marc Séguin, « La ferme et son état ». Mais on parle mmh. des ravages, des pesticides. Et j'ai tendance à mmh. voir ça, moi, comme contribuable, d'un bon oeil qu'on veut faire baisser le taux de pesticides utilisés par nos agriculteurs. J'ai tendance à dire aussi que j'aime mieux que mon argent aille à des mesures pour les faire diminuer que dans bien d'autres affaires.
9: Ce que je vous dirais, c'est une question de choix personnel. Ultimement, est-ce qu'il est qu y a une demande pour des produits qui utilisent moins de, de pesticides ou des, des produits qui utilisent les pesticides moins dommageables pour l'environnement? C'est très, très clair. Mais c'est pas le Québécois moyen que l'argent pour se payer un concombre à 10 dollars chez Rachel Berry. Ben, pour ça toi, va pas faire qu'on va se payer un concombre dollars, à 10
3: dollars, mais,
9: mais, 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 ce qu'on propose présentement, c'est une, pro, une subvention pour les agriculteurs qui sont justement derrière ces produits plus chers. C'est une subvention qui va être versée aux producteurs de produits qui seront beaucoup plus dispendieux. Alors que la famille moyenne au Québec a à peu près 40, que le, le Québécois moyen fait un peu moins de 50 000 le, c'est quand même déraisonnable de leur demander de payer encore plus d'argent pour subventionner les agriculteurs. C'est la même chose, de leur demander de payer plus cher pour payer leur épicerie. Ah, comment, directement?
3: En même temps, M. Bressard, je pense que vous confondez deux choses. Vous confondez agriculture sans pesticides et agriculture biologique qui sont complètement deux choses différentes. Je ne pense pas que le fait de moins utiliser de pesticides dans nos champs va faire euh, grimper les coûts. Oui, évidemment, euh, ça va faire baisser la productivité des terres, mais est-ce qu'on aura moins de concombres Je ne pense pas que l'offre off-demande off va être inversée tout d'un coup, puis qu'on aura des concombres à 15 là, pour donner votre exemple? Euh,
9: ce, que, ce que je dis, c'est entre autres la mesure de l'EPA vise à subventionner notamment la mmh. bio. C'est vrai que c'est pas uniquement ça. Mais c'est la même chose aussi qu'un policier qui paierait, qui donnerait 5 à chaque personne qui réduit sa, sa, sa vitesse à prendre, au, auprès de école. Ce qu'on ferait, c'est qu'on paye les gens pour le simple fait qu'ils suivent la réglementation. Il y a déjà plusieurs réglementations au Québec qui, euh, qui justement demande l'utilisation de pesticides moins dommageables dans les environs des cours d'eau. Il y a plusieurs réglementations euh, qui, en, qui encadrent euh, l'agriculture à ce niveau-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on les paierait pour suivre la réglementation dans certains cas ou dans certains cas pour la dépasser un petit peu, mais pas nécessairement beaucoup. Mais en même temps,
3: oui, c'est un choix, c'est un choix de société, c'est un choix étatique, et parfois il faut faire des choix. Je comprends que votre choix ne serait pas d'encourager euh, l'UPA. Un autre choix, peut-être que vous feriez pas, euh, c'est Hydro Québec. Je reviens à votre compte Twitter qui est une source euh, inébranlable pour Merci. moi de divertissement. Euh, à propos, justement, euh, vous êtes un peu coltaillé en bon québécois avec Hydro-Québec euh, à propos euh, des augmentations de tarifs à chaque année. Et là, ce que vous avez dit, c'est ce que je remarque, c'est que vous nous sortez de nouvelles excuses à chaque année quand on considère que l'inflation se situe autour de 2 que ces frais augmentent de près de 10 par année. C'est légitime de se demander s'il y a un contrôle des dépenses. Là, je suis pas mal avec vous, Monsieur Brossard, parce que comme contribuable, euh, je, je dois avouer que j'ai l'impression qu'Hydro-Québec nous garde volontairement captifs ou dans une espèce de système très, très complexe où on ne peut pas vraiment comprendre ce qu'est-ce qui justifie ces fameuses hausses-là par rapport notamment aux frais de déplacement. On, mm -hmm. Ils nous gardent, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, là, dans le noir.
9: Mais je pense que vous avez senti le terme, le terme exact. Euh, en fait, à la suite de cet échange-là, on leur a envoyé une demande d'accès à l'information. Il y est toujours en attente. Oui, il voir, il voir, il le, voir, vous ne l'avez pas le donné demande. suite. Est exact. On est on en attend de voir s'ils vont me donner ces documents-là, mais mm -hmm. je serais fort surpris qu'ils les donnent. Si, mais en même temps, ils n'ont si pas le choix. Base mon, mais si, on se base me, si je me base sur mon historique avec Hydro-Québec et nos lois d'accès à l'information au Québec, c'est très, très, très difficile d'avoir des documents de leur part. Euh, donc, je ce surpris qu'on les ait. Et ultimement, avec des choses comme effectivement les frais de déplacement, qui augmentent de 10 par année depuis deux ans, euh, et ils nous sortent toujours des nouvelles excuses, hein. L'an dernier, c'était la promotion de l'exportation. Cette année, c'est la météo qui a été particulièrement difficile. Je peux comprendre s'il y a certaines années d'exception où ça augmente rapidement. Mais quand ça a l'air d'être systématique à 10 il faut se poser des questions. Et euh, malheureusement, Hydro-Québec ne fournit toujours pas les réponses. Bon,
3: euh, vous avez échangé sur les médias sociaux avec les gestionnaires de communauté d'Hydro-Québec qui, euh, qui sont quand même reconnus pour avoir un ton sarcastique, narquois. <rire> euh, après avoir. Euh, vous avez été leur inter interlocuteur, comment avez-vous considéré cette approche? Est-ce qu'ils ont été plus sérieux avec vous ou c'était quand même la même approche un peu sarcastique?
9: Ben, je vous dirais, ils ont, ils ont toujours cette approche sarcastique, mais euh, la dernière fois qu'on a où j'ai eu un, euh, une certaine escarmouche avec eux sur Twitter, ça a été quand on a lancé notre campagne c'était trop perçu. Donc, si, si le passé est garant de l'avenir, euh, je veux dire la dernière fois qu'on a eu une escarmouche avec eux sur Twitter, on a réussi à avoir un, million et, un milliard et demi en remboursement pour les Québécois. Ben ça, c'est pas Donc, juste euh, dû à on,
3: votre association, là.
9: Ben, c'est en, en c'est en partie dû à nos efforts. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, si je te je ferais un petit peu plus attention. Je pense aussi que ce ton narquois de la part des sociétés d'État, de la part de, euh, de gros gouvernementaux, est inapproprié. Mm. Euh, surtout surtout par rapport l'entreprise auquel les gens se faire, qui a un ton narquois sur, sur Twitter, est souvent Wendy's. Euh, Puisqu'il y a, qui a un ton parfaitement narquois lorsqu'on Twitter est super intéressant, très coloré. Par contre, si je ne suis pas satisfait des interactions que j'ai avec Wendy sur Twitter, je peux pas aller chez Burger King, je peux aller chez McDo, je peux aller à la Belle Province. Si je ne suis pas satisfait des interactions que j'ai avec Hydro-Québec ou avec la SQ sur Twitter, je peux pas appeler l'OPP ou aller chez Hydro One.
3: En même temps, on ne peut pas être contre des petites blagues, je pense pas. Non,
9: c'est sûr. Écoutez, je ne suis pas contre le fait d'utiliser de l'humour. Ça les rend sympathiques. Des fois, ils vont Oui, exact. Mais je pense que des fois, ils vont d'un ton un petit peu trop incisif.
3: Et peut-être. Envers des citoyens réguliers. Et peut-être que ce ton-là, Monsieur Brossard, euh, qui, est, qui est, qui est drôle et qui est narquois, justement, aide la société d'État à avoir un, une meilleure image et qu'ultimement, on va moins consommer ces fameuses hausses de tarifs-là. Euh, je vous ai taquiné un peu tantôt avec le fait que vous représentiez les gens et écœurés de payer. Euh, je peux pas m'empêcher euh, de vous poser une dernière question selon vous. Euh, quels genres de dépenses sont justifiées? Parce qu'on dirait qu'à vous entendre, euh, on ne doit jamais sortir une scène de nos poches. Là.
9: Mais pr premièrement, euh, moi, je pense que vous ne me taquinez pas parce que j'ai l'intention de faire imprimer le fait que je suis écoeuré de payer sur mes cartes d'affaires.
3: <rire> J'adore. Euh, mais... <rire> vous savez, par contre, que c'est le slogan euh... d'une radio poubelle de Québec, jadis.
9: Ah, ça, c'est au <rire> Oui, quand même. Gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Euh, mais... Ça pour dire, je pense que oui, il y a des dépenses qui sont justifiées. Euh, je pense qu'effectivement, si le Québec fait ces dépenses-là pour l'acquisition justement de euh, d'entendre dans les milliards de dollars pour l'exportation, et aussi, ça ne dérange pas de payer 10 millions si ça nous rapporte un milliard. Pour moi, la question est est-ce que ces dépenses-là sont efficaces Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les faire de, de les faire descendre euh, Donc, pour moi, l'idée n'est pas d'avoir aucune dépense étatique. L'idée, de s'assurer que chacune d'entre elles, que chaque sou qui est dépensé et euh, dépenser le plus efficacement possible et que les contribuables voient un, voient un bénéfice pour chaque sou dépensé.
3: Et malheureusement, on n'a pas toujours l'impression que c'est le cas. J'en parlais euh, justement hier avec la gestion de nos infrastructures routières par rapport à l'autoroute 440, l'échangeur Turco, le pont Champlain. Merci beaucoup Renaud Brossard de nous avoir parlé. Un grand merci. Renaud, qui est directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables et qui ne voit pas ça d'un bon œil, ce truc de l'UPA. Mais on va continuer à suivre ce dossier-là avec attention parce que moi, je le vois d'un bon oeil et je trouve que le gouvernement devrait faire preuve, devrait octroyer finalement, si on veut, des mesures compensatoires pour les agriculteurs afin de les encourager à moins utiliser de pesticides parce que justement, pour faire un mauvais anglicisme, à la fin de la journée, Money Talks...
1: De 13 à 15.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
3: Elle est de retour, l'humoriste Émilie mm -hmm. Ouellette, grande papesse de la famille. Si on les effrontés, <rire> c'est toi qui as le beat « famé Et là, euh, je vais commencer tout de suite avec des questions indiscrètes.
5: Ah, uh, indiscrètes? Indiscrètes. Vas-y.
3: Où t'étais? Je suis sur les anti... Je parlais en début d'émission. Je suis sur les anti-allergènes, sur les claritins. Je <rire> suis ça me
5: fait faites de oh. parler. <rire> c'est pour ça. Allez, où t'étais? Un, um un petit peu de Benadryl, ouais, là,
3: Ça, ça fait... euh, C'est fort. C'est vraiment. Je ne comprends pas les gens qui passent de mai à septembre.
5: C'est sûr qu'ils ont une euh, diminution de leur faculté mentale. Là, toi, là, toi là, tu là. prends clarité? Non, mais là, c'est... On ne je... prend pas ah. des pubs. Je prends un médicament
3: anti-allergie.
5: <rire> ok ben, Un antihistaminique. Je veux dire que mon, mon chum et ma fille prennent aussi un... Truc, ce que tu viens de dire, mais que celui-là fait dormir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, mais ça, c'est bon pour les enfants quand tu veux leur faire prendre l'avion, parce que moi, je m'en vais au Mexique le dimanche <rire> et c'est
3: une de mes sources d'inquiétude. Quatre heures d'avion, mais mon fils a quatre ans.
5: Ah, oh, mais le quatre heures d'avion, c'est rien. C'est comme, le... comme à l'eau Sanglé. Ben oui, non, non, mais je veux dire, mais Une petite dose de Benadryl deux pour que je puisse avoir la paix. C'est bien ouais, ben correct. Oh, oui. faut que en fait, le truc, c'est qu'il faut que tu alternes plein d'affaires. Tu t'amènes un petit sac avec. Oh non, je vais être la géo. te lâcher, là. Non, 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 tu mets ça dans le sac. Et le sac à surprise. À le dos. sac à surprise. C'est ça, le sac à surprise. Il y a de la pâte à modeler, il y a des crayons. Puis tu alternes aux 15 minutes si jamais ça le droit de
3: passer la pâte à modeler, noire après le 11 septembre. Juste,
5: ben oui, tu fais, j'ai un enfant de 4 ans. Ils, ils vont ils te vont donner la recette pour que tu en fasses dans la vie. Ils vont m'en faire. Ils vont t'en faire. Ils vont être contents de. Euh, Donc, voilà. tu
3: étais où en vacances J'étais au
5: Québec. Ch... J'étais au Québec. J'étais dans un chalet. En fait, moi, je bouge pas euh, tant. On reste à la main. En fait, ça fait. T'es pauvre. <rire> 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 oui, c'est ça. Puis je me convainc que regarder un arbre en carton, c'est exotique. Euh... Non, mais attends,
3: j'ai fait le calcul l'autre fois. Tu savais quand même... Euh... Tu as fait le calcul de mes finances? Non, mais ça, c'est. <rire> je ne voulais pas t'en parler. Non! <rire> en fait, j'ai calculé euh, parce que je me trouvais un peu folle d'aller au Mexique avec mes enfants. Je me disais, oh, ça m'aurait coûté. Puis là, c'est plate. Pour le touriste Québec ça va se faire être fâché comme moi, mm. mais c'est très cher, voyager au Québec. Louer des chalets,
5: là. Ah, mais oui, non, mais. Tu si sais, Tu loues
3: des chalets, puis dans la haute saison, full price, c'est 1000 par semaine. Là, tu n'as pas mangé, ouais. tu n'as pas fait de sortie, tu t'es pas rendu. Absolument.
5: Donc, quand même, là je t'écoire que tu es pauvre, mais c'est une blague parce que voyager au Québec, ça coûte pas 2 C'est euh, Non, non, mais absolument. absolument. C'est juste que c'est un 2 que tu remets euh, au Québécois.
3: <rire> C'est ça. C'est une bonne personne. Pas moi. Moi, j'exploite personne. les personnes dans les pays euh, dans les pays pauvres. Ben, comme... Je m'en vais dans la zone internationale que constituent les resorts. Ça pourrait être à Tombouctou ou à Punta
5: Cana. Je le saurais pas. Tu... Non, mais ben absolument. C'est épouvantable. Pas... Je déteste ça. Ça va tu dans
3: un tout-inclus? Ah, C'est sûr. Hey, une ben semaine oui. de vacances avec trois enfants, je reviens. Le lendemain, j'anime la nouvelle saison d'automne. Hey. Fait que Non, j'ai pas le temps beaucoup du voyage en Park-Stack à Amsterdam.
5: Je te mm. dirais ça. Non, non. Ça va être repos. Mais en même temps que des c'est correct que tu es dans un tout inclus. Mais attends, j'amène mon arme secrète. C'est-à-dire ma mère. Oh my God! C'est clair! Mais c'est drôle. Mais ma, ma, ma mère. mère. est venue au chalet aussi. Je sais. Puis elle est venue sur deux semaines, elle est venue
3: comme une semaine. C'est le fun, là. Absolument. Moi, j'adore ça, prendre des vacances avec mes parents, mais c'est la première fois qu'on va aller dans un tout
5: inclus. Et non, ça. mais ça va, ça va être génial. Ouais. Pas, ça va être un super beau moment, j'ai hâte, là. Mais, mais, euh, tu pars quand dimanche? Je pars dimanche, ouais. Ben oui, non, non, c'est ça. Non, ça va être parfait, ça va être le fun, puis ça va être beau, tu vas être à bout, mais ça va être beau, tu sais, dans le sens que, que tu vas être... À... vas. mets ta bout dans une belle place. Quand tu es à bout devant la mer, tu sais, je veux dire, ça va. Mais je suis
3: plus patiente de, avec quand il y a un petit son de vague en bout de fond. Ben oui, puis tu
5: pas de bouffe à faire, tu rien. Euh, oui, parce que souvent, ça. ce qui est
3: stressant, c'est la planification de tout, tout, tout ça, les enfants. Mais là, ce qui me stressait plus, c'était le multi âge C'est-à-dire, mon fils a 4 ans, ma fille 12, mon autre fille 9, les deux plus ouais. vieilles ils peuvent faire des activités. Mais là, comme ma mère va être là, hein? on va pouvoir s'échanger, dire, OK, ben moi, je faire quelque chose avec le cap, vous autres allez là, tu sais, ouais. ça va être moins stressant. Mais ça, ça. Parce que. C'est ça, mon taux de stress va et de cortisol par le femelle va beaucoup descendre du fait de ne pas avoir justement toute la charge mentale, d'être prise en charge. C'est ça les mes vacances dans
5: le fond, c'est d'être prise en charge. Exactement, non, je suis d'accord avec toi. Puis moi, quand ma mère est là, ça fait le même effet qu'un resort, tout inclus. Oui, parce euh, que
3: ta mère apprendra la relève. Elle fait tout,
5: mais elle fait la bouffe, elle fait. Même si je voulais pas qu'elle elle fait, elle fait tout. Écoute, elle est resté une semaine sur deux, puis après une semaine, le lendemain, je te jure, ma plus vieille qui a 10 ans, elle a fait comme Ah oui, hein, ça paraît quand mamie n'est pas là parce que c'est sale dans la maison. Oui. Ben oui, ma femme sûr. de ménage,
3: euh, là j'ai dit que j'avais une femme de ménage. je oui. me passais pour une salle bourgeoise. Mais ce n'est pas que je suis bourgeoise, tout le monde, c'est parce que j'ai je travaille puis salles <rire> euh, non À Un année, je me suis dit, qu'est-ce qu qui me cause le plus de détresse psychologique dans ma vie de gestion de mère de famille? C'était de me taper le ménage. Oui. Puis j'ai trouvé cette formidable personne qui m'a elle garde mes enfants quand je peux, elle est super, elle, elle me soulage. Depuis qu'elle est là, là, mon stress a tellement baissé. Mais quand ma mère vient, Sylvie, parce que c'est son nom, je l'adore, on mmh. la salue, elle me dit, ben voyons, j'ai rien à
5: faire. <rire> ah, voilà, c'est ça. Mais le... ben, les, ben... <rire> les vêtements d'automne. Fais-moi un massage. Des... Mais non, c'est pas
3: vrai. J'avais lu cette histoire horrible dans dans... Quoi? à Outremont, euh, le scandale des nannées philippines, des gens qui exploitaient Mais tellement oui. d'autres personnes qui se faisaient faire des petits massages le soir, toi
5: mais non là oh ouais. mais là c'est ça parce que là hey, on on s'attendait pas à parler de ça mais je pense qu'il faut prendre un deux minutes pour en parler moi tu vois j'en ai pas de femme de ménage parce que j'arrive pas encore à passer ma culpabilité mais
3: moi c'est ça mais moi je, ça m'a pris du temps pour vrai là je me disais ben voyons je suis capable de le faire euh, je peux pas exploiter ben, oui. une autre personne puis finalement euh, c'est une autre amie exploiteuse à moi qui me dit qui t'a dit maintenant faut exploiter non, non qui me dit euh, j'ai une personne chez nous qui est extraordinaire puis on tu sais on paie bien quand même mais ben que...
5: non mais y a, y a, y a, je... en fait c'est pas ça le problème le problème c'est qu'il qu y a une trop grande partie qui va être exploité. Tu sais, c'est ça la, la, la réalité, en fait. Pas... Mais bref. Parce qu'en même temps, tu me dis, est-ce que moi, je voudrais faire cette job-là? Peut-être que des fois, j'aimerais ça la faire. Parce que pour vrai, aller chez quelqu'un quand ils sont pas là, puis tu fais du ménage, tu mets ta musique, tu sais, peut-être que. C'est ça qu'elle fait. Ben oui, c'est ça que tu fais. Fait peut-être, ça se peut aussi, tu sais. Bon.
3: Elle me certifie que c'est ça qu'elle aime faire dans la vie, puis qu'elle est libre de son horaire, être entrepreneur, est elle, elle choisi aussi beaucoup. Elle à choisir ses, ses clients.
5: Mais ben oui, c'est ça. Tu ça. pas chier avec quelqu'un qui fait comme, excuse-moi, tu pas bien récuré la toilette, tu sais, comme. Oh non, c'est ça. Moi, je ferais jamais ça. Ceci dit, est-ce que tu es... Est-ce que ça, c'est le genre de commentaire que tu fais après qu'elle passe? De quoi? Mais non, mais de dire tu sais moi je serais pas du genre je me dis, j'ai pas encore été là, mais si j'étais genre à engager une femme de ménage, je serais pas du genre à moins que ce soit vraiment dégueulasse puis qu'il n'y ait rien qui Ah, il y, y en a qui fait, repassent
3: en arrière. C'est ça que tu veux oui, dire? Oui, c'est ça qui est passé en haut ou qui critique, puis tu fait excuse-moi, je regarde. Mais maintenant, la seule affaire que je vais dire, c'est euh Mettons, genre, qu'il y a des petites traces de doigts, c'est mûr, ou euh, les lumières, là, mettons, ça me gosse, et nous, c'est blanc. Fait que là, je dis ah j'y demande la semaine. Je dis quand là, elle, qu elle vient, j'y demande, tu fais ce que tu pourrais faire ça cette
5: semaine. Oui, c'est ça, mais t'es pas en train de faire. Ça, ça, ça. Non, mais il y en ah. a qui.
3: Tu sais, moi, ma femme de ménage est extraordinaire, ah, est là, Mais il euh, y en a qui botchent. Euh, quand y en même en a qui quoi, Souvent, ça, les là. compagnies de ménage, as c'est botch as as assez botcheur. Tu sais, elle elle, elle, elle a sa clientèle, elle a fait
5: les bien les affaires par travail tout le temps. J'ai les bouge, mêmes j personnes depuis des années, C'est ça. Fait il faut, faut, faut que tu fasses mieux. Ta... Bon, hein, coudons. Euh... Hey, euh,
3: mais j'étais un peu mal à l'aise d'avoir parlé des femmes de ménage. Je me sens comme un.
5: Ben tu refaire un don dans un organisme, hein,
3: faut que j'achète un, un arbre, tu faut pour compenser les il oui, Faut j'achète des euh...
5: achète des produits bio. C'est ça, <rire> pour compenser. Le... Pour compenser
3: mon emprunt, un exploitage. Exact, c'est ce que tu Mais là, veux là dire. bon, toi, tu, bon, t'es en voyage dans un chalet. Là, oui, revenu, dans un chalet. Ta mère, t'as aidé. Euh, mais mais c'est tu parce que tu étais privé d'internet que c'est ça ton sujet aujourd'hui <rire>
5: Tes enfants, étaient en en, en, en culture d'internet Absolument, parce que oh, oui, on va parler des écrans. On va parler des écrans parce qu'il y en avait pas. Il y en a, Moi, j'ai pas. Dans le chalet, il y avait pas d'internet. Il y a pas de Wi-Fi. Il y a pas rien de tout ça. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on est revenu à la maison. Écoute, la journée même qu'on est revenu, c'est comme si, s'il avait pu se mettre des écrans en intraveineuse. Il était euh, comme en, 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 en sauvage. Ah, c'est ça, mangue. il était en sauvage. <rire> il faut regarder YouTube. Mais, euh, mais ceci dit, puis moi aussi, en fait, ceci dit, je dis ça, mais moi aussi, on s'est tous mis en mode. Il euh, n'y avait plus de médias sociaux, il n'y avait plus rien. Tu sais, moi, je, je fais ça euh, quelques fois par année de me mettre en mode sevrage et, je, et ça fonctionne. Euh, mais c'est quand on revient, c'est ça, c'est comme y a le, le, le truc de manque qui revient. Puis là, ça, ça en fait, ça m'a amené plein de situations. Je me dis là, c'est drôle parce que euh, tu sais, les écrans, ça fait partie de nos vies. Maintenant, ça fait partie de notre vie. Là. Je veux dire, si tu entends quelqu'un dire que les écrans, tu sais, qu'eux, quand ils vont avoir des enfants, les enfants n'auront pas d'écran c'est parce que cette personne-là n'a pas d'enfants il a, a pas de on est, on est rendu là puis tu sais ce qui est difficile, c'est que moi quand j'étais jeune le seul écran qu'on avait c'était quand même une télé Tu juste
3: pas partout tu peux pas traîner ta télé au toilette tu peux pas traîner non, ta non, télé en charge moi j'ai même
5: connu la télé qu'il fallait que tu te lèves pour aller changer le poste tu sais une fois sur deux tu te levais puis tu décidais d'aller dehors parce que tant qu'elle te lever puis que les steps plates tu disais oh fuck je vais pas tourner mon m'en aller dehors fait que les écrans n'étaient pas autant là aujourd'hui il y a des iPods, des tablettes d'iPad, des, 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 des téléphones des ordi les j apple watch des Apple Watch, my God, plus la télé. Je veux dire, il y a trop d'affaires. Fait que c'est ça. Puis là, je... en fait, ça, ça vient d'une anecdote. là, Excusez s'il y a des oreilles sensibles, mais moi, je dis les vraies Et affaires. La, les oreilles sensibles, il est...
3: Thomas Levac, tantôt, ils sont déjà s'en ah, va, ben non, Ils sont réchauffés.
5: Ben oui, t'as juste dit Thomas, ça va. Ils, ils sont, sont réchauffés. Thomas, il... ou ils sont morts, on ne le sait pas. Euh... On leur souhaite pas ça? <rire> non, non, on ne leur souhaite pas ça, mais des fois, Thomas, peut-être cet effet-là. Mais quoi. si vous êtes mort, continuez à nous écouter. <rire> Absolument. Ça, ça, tu peux tout faire ça en même temps. <rire> euh, mais non, c'est ça qui. En, en fait, c'est ça. C'est que. OK, je te dis ce qui s'est passé, OK, c'est que moi j'ai un garçon de 8 ans, OK, qui se pose beaucoup de questions. Des fois on pose ça in and out. des fois c'est philosophique, des fois ça ne l'est pas. Et là, dernièrement, il revenait souvent avec une même question que j'essayais d'éviter au maximum. C'était La masturbation. Ben oh non plus. Ben Oui, mais plus précis, il m'a fait, il m'a dit Comment, maman, comment le, le, le sperme sort du pénis? Et là là! Ça là, je sais pas si t'as déjà... C'est parce qu'il avait vu des affaires. Non, je... non il se questionnait parce qu'il sait comment faire des... Tu sais moi, lui c'est le deuxième, ouais. j'ai eu deux autres enfants. Non, Après, tu... Il sait que c'est le spermatozoïde qui fait que... con leur ville, Ad... mais lui il voulait en savoir plus. Mais ben, il voulait savoir comment ça se rend là, cette histoire-là. que tu, tu as parlé comment... des crossettes à l'huile. <rire> euh... J'ai tellement hâte que tu gardes mes enfants. <rire> <J> en <rire> cher. Bien, ça sert. c'est clair, faut que tu payes ta femme de ménage. C'est ça. Non, mais, euh, mais, mais c'est une bonne question. Tu tu quand tu le sais pas Mais oui, hein, ben mais oui. Juste que moi, t'étais pas, pas prête à ça. Pas prête à ça. moi, c'est sûr, on va en parler plus tard, mon cœur. On va en parler plus tard. Puis on il oublie, parce qu'ils sont tellement dans le moment présent. Sauf que lui il a décidé d'aller regarder sur internet. Whoop, 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 whoop. Mais moi, je, écoute, il y avait-tu un
3: contrôle parental
5: Ben. Oui, mais tu sais, sur YouTube... Il a pas, y a pas, y a pas sur YouTube Kids, lui-là. Là. Non, parce que ça n'existe pas au Québec. C'est pas oh, non, le hein. YouTube Kids. Ah, moi, je me déculpabilise est... beaucoup. Mes enfants m'ont dit qu'ils avaient <rire> téléchargé ça <sur> un <mon> <rire> <rire> Mais ben oui, oh, j'apprends ça live et hey, je me suis fait en hey, Ben, pas... laisse la LaPerrière, on va se parler quand je vais en C'est clair, ça n'existe pas au Québec parce qu'il y a trop... La... Tu ne peux pas viser en pub les, les enfants. Fait qu'au Québec, ça n'existe pas. Oh mon dieu, ça c'est drôle. Ça, je veux entendre cette conversation, toi, avec tes enfants. Hey,
3: là, j'ai goût de la texte
5: live. C'est que... clair qu'à son du téléphone, elle l'a scotché à sa main. C'est... Fait qu'il n'y a pas de... Tu as menti à maman. Ben, ou elle, elle t'a pas tout dit, tu sais, des fois, c'est relatif. Euh... Mais bon, je referais pas dans ta chicane de famille. Mais là, au moins, tu sais que ça n'existe pas. Fait que bref, lui, il va sur YouTube, il y a eu ans, il tape ça. Mais moi, ce qui est drôle, c'est que je suis dans le salon, et lui, il a la tablette sur ses genoux, fait que je vois pas ce qu'il voit, mais je vois sa face, tu comprends? Tu sais qu'il... Non, mais je vois qu'il s'est il est pas censé regarder ce qu'il regarde fait que je fais donne la tablette il veut rien savoir, il veut rien savoir puis il panique mais moi dans ma tête je me dis il regarde quelque chose de violent tu sais comme il tu pensais pas que c'était du sperme qui sortait d'un pénis écoute il ferme tout ça en panique il me dit ça puis, là, puis, là, puis il n'ose pas me dire puis je fais dis-moi la, dis la vérité, dis-moi la vérité, il veut rien savoir mais lui il sait pas encore que je suis capable de chercher l'historique facilement puis tout ça. fait que je vais chercher l'historique puis là je joue un peu le chantage émotif de, tu sais que j'aime beaucoup mieux que tu me dises la vérité tu sais, que, faut t'avouer ta voix de lui pardonner c'est ça exact, voir que c'est vrai euh, tu vois, dans ta chambre aussi longtemps pareil sinon, mais, plus, sinon plus et là <rire> et je regarde et je tombe écoute il était tombé c'était je... pas son, ton sex tape toujours non <rire> okay. Ça, okay. non là il aurait, pas, il aurait pas vu tu peux me sortir de là mais euh, en fait il, il est tombé sur une compilation des meilleures scènes de parodies de sexe de, dans les films Là, je sais pas si tu sais, mais c'était donc un, une vidéo de 10 minutes, on, il, il, il en était aux premières. je l'ai catché aux premières minutes, mais la première scène de film de parodie qui, sur laquelle il est tombé, Geneviève, c'est la, la... Je sais pas si tu te rappelles du film Scream en parodie. Euh, ben, je me rappelle du film Scream et la parodie, peut-être Bon, il on a fait une parodie, ok, puis dans cette scène-là, c'est un gars qui fait l'amour avec une fille qui part dessus lui et quand il éjacule, son sperme est tellement comme un geyser que la fille, elle revole au plafond puis elle, 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 elle spin, <rires> Ok. J'adore ça. C'est une scène évidemment, qui évoque quelque chose dans mon esprit. Je l'ai oh, vu. Bah oui, tu l'as vu, c'est clair, tu l'as vu. Mais moi, imagine-toi, mon et là mon fils est en panique. Je vois ses yeux parce que là je tombe sur ça, puis là je vois que c'est ça qu'il a vu, puis il me regarde, puis il fait mais maman, ça doit faire mal. Oh non Et là je fais, et là c'est là que tout dans ma tête, je me dis mais on aurait dû en parler à la première fois qu'il t'a posé. Tu sais, t'aurais dit. tu t'avais dit la première fois. Mais on en reparlera plus tard. Puis plus tard fallait okay. aller se coucher. Tu sais tu ce qu'on ben, pas... évité, ça vraiment oui, la question. Oui, j'avais évité la question. Fait que là moi je j'essaie de pas rire en même temps, tu comprends mais là je me dis oh mon dieu pour petit coco là lui il est convaincu que c'est comme ça que ça se passe et hey, ça se pa... ta déception, ça se passera jamais comme ça comme jamais jamais oui c'est ça là jamais là. de ta vie là comme... certains hommes ont un jet, mais <rire> pas à ce point là là je... zéro hey, je dis tu arrives même pas à déplacer une ovule à l'intérieur tu sais, je veux dire même dans ton plus fort puis une ovule, c'est fragile pas. puis une ovule, c'est fragile je veux dire, ça on en perd à chaque mois fait que <rire> bref <rire> ça l'a pas fait que là il a fallu que j'aille la conversation avec lui mais là ce qui m'a amené oh, au il y a des parents qui font comme ah oh, oui euh, si ton Là-dessus, puis là, on met des contrôles parentaux ou on se fait dire par nos enfants que YouTube Kids existe J'en ai pas encore. J'ai voilà. voilà. été flouée. Et oui, tu as été flouée, mais là, ce qui me fait dire que maintenant, il faut aborder la situation des écrans avec les enfants, pas en se disant si ça arrive, il faut se dire quand ça arrive, parce que ça va arriver. C'est comme l'adultère dans un couple. <rire> oh! Ah, oh, j'adore ça. C'est probablement la même chose, c'est juste qu'il n'y a pas d'application pour le deuxième. <rire> ça. Euh, mais oui, donc c'est quand ça va arriver. Fait que là je me suis dit et je me suis beaucoup inspirée. Écoute là, je donne je donne jamais ça mais là je vais le donner parce que je trouve que c'est intéressant. Moi je suis ton, parce que je me suis dit il faut en parler avec les enfants parce que quand ça va arriver, ça va arriver. Et puis on, euh, on va pas détourner la question. Ben non, on ne détournera pas la question. Non non, mais je veux dire, même la gestion des écrans, tu vas en voir du contenu. Tu sais je dis il, il c'est quand même
3: sans le vouloir là, il y a des affaires qui pop. Écoute, mais euh, ben, il y a des affaires sais, qui pop. Le... tu
5: regardes une vidéo sur YouTube, ça te propose tout de suite une autre puis un... Ouais. C'est le quatre... vortex. Écoute, tu commences en regardant euh, Hello Kitty, puis euh, quatre, euh, quatre vidéos après suggérées, tu es rendu euh, en, train de, en Inde en train de voir comment un orgie se fait, puis tu sais pas comment le lien s'est fait. Là. Mais fait euh,
3: attends, euh, peut-être que je suis naïve, mais je ne pensais pas que sur YouTube, il pouvait avoir du contenu sexuellement explicite parmi ça.
5: Ah, sexuellement implicite. genre violent, pas des euh... c'est
3: pas des scènes de films 3X là. Non
5: non, pas de la porn à ce niveau-là mais je veux dire, des fois ça va être euh, où ils vont en avoir puis où tu vas juste mais juste dans des scènes de films qui peuvent être super suggestives euh, suggestive, ouais, ou de pas, même, euh, pas adapté à, la à un valeur, enfant de 4 ans. Ouais. Tu d'accord avec moi mais l'enfant de 4 ans est capable de peser tout est instinctif sur affaires-là. Fait bref, je suis tombée sur un guide qui s'appelle Get Smart, OK C'est en anglais, il faut que tu sortes ton anglais, mais c'est tellement intelligent, c'est une fille qui s'appelle Anna McFarland qui habite aux États-Unis puis qui a mis puis c'est une spécialiste des médias sociaux, puis elle, elle a fait vraiment une spécialité là-dedans. Fait que moi, j'ai pogné ce guide-là, parce que moi, je suis un peu euh, ça, boulimique de tout. ce qui, Quand il faut en parler, il faut en parler. Et écoute, j'ai eu des conversations avec mes enfants, puis c'est là que je suis en train de dire, il faut avoir les conversations. Il faut, visiblement, toi, plus que les autres, il va falloir que tu parles avec tes... <rire> Ouais. Des, des je, vraiment
3: de... une grosse prise de conscience alors je suis en train de texter ma fille pendant que tu me <rire> qu parles dit? non c'est pas vrai
5: bon, tu vois, bon, tu... eh,
3: premièrement ma fille quand je la texte des affaires qui font pas son affaire m'a ben oui, elle, elle fait croire qu'elle m'a pas répondu clair. Puis là je suis comme Alice je, je le vois que tu l'as vu c'est marqué vu ouais puis là ben ah va... mais je comprends pas je sais pas comment là. mais par exemple quand c'est le temps d'aller au centre d'achat ben oui. elle l'a vu
5: puis là, elle me répond là. ben c'est clair ouais, ou elle s'attend tu ça. de manger du McDonald's mais quand c'est le temps de
3: savoir si Kevin va venir tantôt chez nous et elle avait pas vu mon message
5: ben non fait que là il y a c'est passé midi là. Je sais. Ben, tu vois ça. Ça. la même affaire, c'est pas si Ils ont regardé YouTube, kids, non. <rire> Quand ça arrive, voilà. Mais, mais donc, ça fait des conversations de fun, parce qu'à un puis dans, dans ce guide-là de Get Smart, il y avait une analogie que je trouvais super le fun, c'est qu'elle disait, elle, elle a parlé à ses enfants, puis oh, c'est un guide genre de 4 à 12 ans, OK? Puis elle a dit à ses enfants, euh, elle dit, mettons là, que tu te plantes à vélo, puis que tu t'ouvres les genoux, puis tu saignes. C'est quoi ton premier réflexe? C'est de, tu tu viens me voir, puis on va soigner ça, puis tout ça. Fait que son analogie, c'est quand tu tombes sur quelque chose, sur YouTube ou sur Internet, ou importe, que tu vois, puis qui, qui est pas approprié pour toi, mais pas dans le sens de « je vais te moraliser puis je vais te chicaner pour ça », mais dans le sens que ça te fait vivre des affaires parce que tu le sais là, que c'était pas ton âge ou en tout cas. Mais faut pas le cacher, c'est comme « viens m'en parler ». Fait que j'ai switché ça avec mes enfants, parce qu'avant, c'était sûr j'étais comme « hey, tu regardes ça, va dans ta chambre ». Puis là, ça a comme switché ma façon de penser, de faire comme « c'est vrai, que si tu te casses le bras, moi, pas te regarder en faisant « va, je vais t'aider ». Fait que ça te fait vivre des affaires. Pis là, l'autre exemple qui m'a confirmé mon choix d'avoir cette bonne discussion-là discussion avec mes enfants, où j'ai convaincu mes enfants et mon chum aussi, by the way, à dire, hey, si jamais tu vois quelque chose qui n'est pas approprié, trop violent, sexuellement implicite, euh, ou qui te fait vivre juste quelque chose que tu fais, j'ai peur ou je suis pas à l'aise avec ça, viens m'en parler, je te promets que je ne vais pas te faire comme, Hey, qu'est-ce que tu faisais à regarder, là? à regarder ça, plutôt? Et on en jase, puis je veux prendre soin de toi, puis il faut que toi tu prennes soin de toi. T'sais, le but, c'est de les responsabiliser. Et là, ma fille, à un moment donné, ma plus vieille, elle, regarde, elle a regardé des, des records Guinness elle a sur regarder des records guénistes. Puis là, de record Guinness à un autre, elle est tombée sur, elle a tapé quelque chose comme record Guinness de la plus jeune mère, pis ça. mais elle, elle n'a pas dans sa tête, tu sais. Fait qu'elle est tombée sur le record guéniste qui disait que une petite fille de 8 ans qui avait été violée, puis qui est tombée enceinte, tu Écoute, ça leur beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations, mais ça me fait juste me dire, hey, en l'espace de oui, deux il semaines. là Je veux dire, deux affaires de même qui se passent. Je veux dire, c'est parce que c'est à tous les jours, c'est tout le temps. Ma là.
3: fille de 9 ans était tombée euh, sur YouTube. Elle, aime beaucoup, elle regarde beaucoup des vidéos d'influenceurs français. Ah oui, ben, puis, on va en venir. Bon an, mal an euh, dans le vortex YouTube, elle ouais. se met à écouter des vidéos et il y avait un tutoriel euh, d'une jeune fille, visiblement, qui avait des troubles alimentaires, qui ouais. expliquait aux jeunes filles comment, comment se faire
5: vomir. Mais non, mais c'est ça, exactement. Et là, euh,
3: ma fille est venue me voir. Puis je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, puis elle comprenait pas ce qu'elle avait vu. Oui. puis elle, elle me montrait le vidéo, puis on a parlé de ça, mais ça. elle aurait pu garder tout ça pour elle. Puis j'imagine qu'elle a
5: gardé d'autres vidéos pour elle qu'elle a vues. Mais en même temps, c'est parce que justement, c'est ça que tu dis, c'est parce que à donné, si elle pense qu'elle peut pas t'en parler à toi, tu sais, ouais. tout revient à notre lien qu'on a avec nos enfants, si elle pense qu'elle peut pas en parler avec toi, elle va, elle va rester avec ça. Ou
3: avant en parler avec ses amis, puis ils vont donner des ben, enfants, C'est de Abracadabra, abracadabra ben, là, ben, ils oui, ont 9 ça. ans. Là, ils vont faire ah, des bons trucs. Never forget Momo, ce personnage oh, japonais. Traumatisé. Qui a traumatisé une génération entière. God, et là, faisaient part à l'école avec ça. Nous, on hey, recevait hey. des mails de la direction hey, hey. Euh, pour euh, faire une intervention familiale parce que là, c'est ce qu'on des histoires de Momo dans
5: le cours oui, de récréation, Donc, j'aime vraiment mieux, oui, effectivement, qu'elle se tourne vers moi ben, pour ben, l'information. Mais pour ça, il faut que tu l'ailles la conversation et que tu leur dises hey, oui, ça va être... Et hey, donc, la même analogie, si tu te pètes le bras ou si tu, tu viens me voir puis on va gérer ça, si tu vois quelque chose... Parce que là, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, là, tu, tu parlais des influenceurs. Ça, des YouTubeurs des YouTubers, là, il y en a... Il y en a, puis il y en a, là, tu sais. sort, puis une barge. Bien, calvin, oui. Puis là, en même temps, tu te dis, c'est -ce parce que moi, mes enfants, je vais pas rester à côté d'eux. Tu sais, la plupart du temps, des fois, je me dis, OK, si je peux... Tu sais, ma fille, elle, ma fille est là-dessus. Elle regarde. Elle, je savais pas qu'il y avait autant d'influenceurs en France. Ça n'a aucun sens. Pis elle, non, il y dit, en a plus que par habitant. mais... Oh, ben... <rire> c'est clair, il y en a, je pense que de la, maintenant ça doit être la condition pour immigrer en France, genre, as-tu un channel genre oui, ok, viens-t'en ma fille regarde des affaires,
3: elle aime beaucoup euh, les trucs euh, sur Twitch là, les gens qui jouent à des jeux vidéo mais il oui. y a des gens qui sont des storytellers incroyables là-dessus, là, mais moi je suis captivée vie, je plie mon linge, puis je suis comme qu'est-ce qu'elle va faire,
5: qu'est-ce qu'elle va faire, ouais. elle va choisir le gel rose ou le gelé jaune dans les Sims, tu sais c'est comme en levant, <rire> c'est mais il y en a, mais c'est ça, fait que là tu te dis qu'est-ce qu'ils regardent, manie je peux pas être à côté de chacun de mes ça, quatre parce que là, on enfants on fait tout le
3: temps sentir le monde super coupable et ça fait Ylex dire c'est une surveillance mais, mais là on s'entend que aussi on n'appelle pas ça l'objet de démission parentale pour rien là. ça se peut que je donne l'ipad
5: pendant que je veux faire le souper ça, ou autre oui. chose oui je dis parce qu'ultimement dans la vie je veux que mes enfants soient responsables je veux pas être collé avec eux jusqu'à 37 ans là Mané, tu vas être capable d'apprendre la décision tu sais, fait, fait, en parler puis dire ça je te dirais que ça ouvrir tout le, 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 le mode ce qui fait que oui euh, dis-moi c'est qui tes youtubeurs que que tu suis je vais aller voir une vidéo euh, puis en même temps moi ça me permet de de garder aussi, c'est quoi les expressions jeunes, là? Qu'est-ce qui, euh, qu qui est dans le vent? Oui, ouais, mais des fois, quand tu essaies de les ils sont déjà passés d'art. Ah, euh, ben, ça, c'est la problématique, en effet. Mais, mais, mais en même temps, là maintenant c'est que j'ai de plus en plus confiance en tout cas avec ma fille puis mon gars le, les, les deux plus vieux puis même ma fille de 5 ans maintenant de plus en plus elle a comme elle ça devient comme un automatisme de comme mm. oh j'ai regardé quelque chose je pense que ah, ça, ça me fait un peu peur ou arrête le où tu sais puis on en parle puis des fois dis...
3: ils on parle de des affaires qu'on pourrait pas soupçonner un truc qu'on pense ben, ben ben les parents ça passe comme du bar dans ouais. le poil
5: puis une autre affaire que toi tu juges un peu c'est une ça ça vient à... chercher on sait pas trop à quel niveau Oui, exact fait que dans le fond c'est d'ouvrir la conversation puis de le voir parce que ça va parce que ça, les, les, les les écrans vont pas partir il a pas de...
3: Non, mais je trouve ça une bonne façon. Puis Évidemment, la communication, c'est sûr ça peut être un peu gênant. C'est sûr que quand tu n'es pas prêt à ça, là, ouais. la, la question du sperme qui sort du pénis, Absolument. mais il faut prendre son courage à deux mains. Ouais. Je, je veux qu'on parle d'une dernière affaire avant de te laisser partir. Émilie Ouellet, j'imagine évidemment que tu as suivi euh, ces drames qui se sont déroulés aux États-Unis, ouais. à El Paso ou à ouais. Dayton, en, en, en Ohio. Ouais. Et là, il y a eu un mouvement de panique dans Times Square. En fait, euh, c'est une moto qui a fait du bruit. En fait, qui a pétaradé. Et là, il y a des gens qui pensaient que. C'était une, ouais, une fusillade. Et que là, ça, bon, ça crée un, un mouvement de panique. Je pense que tu me vois arriver. Euh, tu sais, nos enfants, ils consomment beaucoup d'écrans. Donc, oui. ils consomment les nouvelles et Absolument. ils voient passer tout ça. Euh, comment. Je... Puis moi, je n'ai pas la réponse parce que j'ai mes enfants sont chez leur père en fin de semaine. Ah! Donc, je pas Je ne sais pas comment ils ont géré ça. Je ne sais pas comment ils ont, euh, leur papa a géré ça, mais je sais que quand il se passe des choses comme ça, euh, les enfants, forcément, sont au courant, mm. pas nécessairement de la bonne façon. Et que ouais. là, souvent, dans la cour d'école aussi, euh, là, il n'y a pas d'école, mais ils voient quand même ouais, leurs amis l'été, les il y a plein de fausses informations, ouais. l'escalade. Eh, comment on fait pour parler de ces drames-là à nos enfants sans leur faire peur? Parce que moi, j'ai l'impression que, justement, on est tellement dans une culture de. Je veux pas en oui, une oui. Poche, là, Ils ont des exercices de confinement dans les écoles maintenant. On en a parlé ah, à l'émission cet hiver, avant, c'était euh, la menace nucléaire. On apprenait aux enfants à se cacher ouais. en dessous de leur bureau. Là, on apprend aux enfants quoi faire s'il y a un tireur euh... solitaire qui rentre chez l'école euh, et ses Mais là. au centre
5: d'achat, il y, y a un enfant qui est averti personne qui l'a cru, tu sais, dans, dans cette tuerie-là. Mais oui. Puis tout le monde a fait comme Ah, puis après, fait que c'est pas... Mais,
3: mais tu sais, on, on panique. L'autre fois, j'étais au centre d'achat avec ma plus grande, puis il y avait un... On était dans un café, puis un gars qui est parti puis il a laissé son sac à dos. Ah mais oui, puis là, on se met des scénarios. Là, puis, mais mais tu... il revenait pas. Ah, tu sais, oui. au bout de 15 minutes, là, j'ai fait Alice, euh, j'ai dit, on, on va s'en aller.
5: Ah ouais t'avais j'ai ouais. j'ai
3: pas dit pourquoi mais j'ai voulu m'éloigner mais, mais tu sais ouais. on est rendu dans une espèce de psychose ouais. collective, puis les enfants je veux pas les embarquer là-dedans mais en ouais. même temps, ils posent des questions c'est moi... quoi ta politique
5: éditoriale écoute euh, j'ai un guide de 100 pages <rire> c'est ça, ça je pensais non <rire> es, non t'es là mais... pour nous en parler moi d'emblée ma technique là, qui puis j'ai pas la réponse parfaite non plus là, mais c'est euh... je veux pas en dire plus je sais pas où ils sont rendus dans leur niveau fait que de... tu leur demandes de te faire un résumé <rire> ouais. de la nouvelle ben oui ou je leur pose des questions comme que... ah ouais qu'est-ce qui comme tu vois je fais le parallèle aussi avec le drame qui est arrivé de, dans le ciné-parc. Le, le petit bébé moment, qui s'est fait bébé. écraser euh, ouais. par une voiture. My God, c'est atroce. Catherine Trudeau qui écrit un mais, texte oui, que j très, lu, très,
3: très, très, très trichant, euh, sur son blog parce qu'elle était présente. Elle était à côté.
5: C'est ouais. hallucinant. C'était un texte vraiment euh, excellent. Mais plein de sensibilité. Mais, plein de sensibilité puis de ce qu'on se dit. Mais donc, oui, les enfants entendent ça. Tu comprends? Ils en ils entendent parler. Ça. Ils voient ça. Fait que là, ils posent des questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Fait que moi, j'ai tendance à répondre aux questions. Tu sais, comme, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais y aller. Ça est arrivé. Il y avait un bébé. Nan, nan, nan. Très là, factuel? Très donc. factuel, oui. Okay. Je vais très factuel. Puis tout de suite après, il y a tout de suite la vague d'empathie ou le questionnement qui rentre chez les enfants. Tu sais, comme... Oh! Mais tout le temps, ça pourrait-tu nous arriver? Absolument. Ça, ça pourrait-tu nous arriver? Ici. Puis là bon exact ça pourrait tu nous arriver bon mais mettons la question est ça ben tu vois vois les enfants est-ce que tu penses que je, moi je fais vraiment dans la psychologie du miroir inversé est-ce que tu penses que ça pourrait nous arriver ben je sais pas ben tu sais ici faut que tu saches que bon mais ben, les fusils c'est déjà différent y a pas a, tu sais on peux t'sais, pas en, en acheter Walmart. T'sais, t'sais, un Walmart déjà là c'est un bon exact c'est ça fait que là tu te rends compte puis là ben tu y vas mon, mon but c'est toujours d'aller de plus ok dans ta vie à toi tu fais regarde au Canada on n'a pas mettons ça 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 puis ici tu sais puis ici nous dans notre quartier comment c'est puis comment nan nan puis tu sais c'est qu'il y a pas d'armes il y a pas ça qui se passe y a pas,
3: on n'est pas à la frontière. On n'est pas à la, la frontière. Il n'y a pas... Pis,
5: pis en, en même temps, je ne vais pas en dire trop. Je vais juste... Puis des fois, ils ont juste peur sur le coup de telle affaire. Puis là, tu réponds à ça puis ils font « Ah, OK. » c'est correct puis des fois des fois le questionnement va venir quand tu viens pour les coucher le soir puis il y a d'autres souvent là mais oui c'est clair parce que tu sais quand tu vas te coucher c'est là que tu penses c'est là que tu réfléchis tu es rendu tout seul avec toi-même fait que mais il y a pas de mais ça revient à même l'affaire des écrans c'est à dire que c'est quoi la communication que as avec tes enfants tu sais c'est quoi l'ouverture puis moi de plus en plus des fois je vais le dire moi aussi que j'ai peur sur certaines affaires c'est que c'est pour un enfant se faire dire ça que sa mère repart elle aussi ben je sais pas peut-être qu'ils sont traumatisés en boule maintenant chez nous mais moi je dis que j'ai peur mais je dis ce que je fais avec ma peur aussi puis je me dis moyen moi quand j'ai peur de quelque chose c'est d'aller chercher de l'information parce que la peur c'est souvent l'inconnu puis c'est quand il y a des zones d'inconnu fait que quand j'essaie de me rassurer sur quelque chose tu vois le, le meilleur parallèle que je peux faire puis je peux terminer euh, là-dessus c'est que tu sais j'ai j'ai un moment donné, on a été pris nous autres, dans le métro il y a eu une panne entre deux euh, dans un tunnel Tu étais, étais pris dans un wagon? J'étais pris dans un wagon merci. Puis moi je suis claustrophobe dans la vie. Puis puis là, là. là j'avais trois enfants sur quatre avec moi puis je sentais il y a plus tout d'un coup là, il y a plus d'électricité, il y a plus rien, ça bouge plus, tu pas dit puis il fait chaud, il y a plus de ventilation là. Mais là c'est toi qui étais in charge, tu peux C'est moi qui étais en charge mais, mais ma non. plus vieille Margaret elle fait ce qu'on va mourir? Tu sais c'est ça, ben, ça moi j'aurais répondu oui. Ben. <rire> C'est clair, c'est comme, mais ça devait paraître dans ma face. Mais, mais, mais tout d'un coup, j'ai fait. Puis, tu sais, puis, mais rapidement, le gars du métro a fait comme, voici ce qui se passe, il y a une panne d'électricité, on va débarquer, on va vous évacuer. Tu sais, vous allez marcher. Oui, le long Genre, du petit chemin. Genre, mais au moins, en même temps, là, t'as quelque chose. Fait que là, tu vois, j'ai moins peur, parce que je disais, oui, j'ai peur, mais tu sais, il vient nous dire qu'est-ce qui va arriver, fait que ça va bien aller maintenant. Puis moi, j'essayais toujours, j'étais vraiment la seule craquée du wagon, là, où ce que j'avais tout ça, toi, là. là. Mais, mais là, ma fille a dit, c'est comme le Titanic. J'ai hey, comme y a pas le Titanic, un, là, là de un, on c'est mais... comme le... Parce qu'il y avait une évacuation. Oui, <rire> oui. Parce que dans le oui, film Titanic, quand... il y a une Est-ce que c'est les femmes et les enfants avant? Ben, mais ça. Mais, après ça, je disais, tu sais, dans ce moment-là, il y a toujours des choses positives. Il faut te chercher. Là, j'aurais fait dire chacun une chose positive en ce moment, tu sais. Puis dit « Ah, ben, je suis contente au moins d'être avec vous autres, puis ne pas être seule. que Tu sais, fait que c'est ça on spin fait que dans le fond je donne les stratégies quand ils ont peur quand j'ai peur je me dis ok c'est quoi les stratégies pour s'en sortir puis euh... tu sais
3: qu'une une de mes plus grandes peurs moi dans la vie c'est l'avion on en a déjà parlé ensemble puis et là en vas dimanche. je m'en vais dimanche avec les trois et ils savent que j'ai peur de l'avion oui. donc je suis tout le temps comme non non j'ai pas peur mais là j'ai géré ça m'a peur de l'avion puis tout va bien puis là pendant qu'on décolle je fais le visage le plus impassible possible c'est clair et là ma fille me dit tout le temps on le sait que t'as peur <rire> <rire> Donc, voilà. Mais euh, ce qu'on retiendra de cette chronique, Emilie, de la Welles, communication. Ben, oui, puis c'est pas nécessairement au moment où ça tente de communiquer que ça arrive. No. Souvent, c'est dans des moments inopportuns Absolument. et devant des gens. Hey, ça voilà. arrive souvent devant des gens euh, aussi. Que tu connais pas tant. Ouais, malaise, malaise à l'épicerie. C'est tout le temps plus ça. On s'arrête ouais. un petit instant. Merci, Emilie. Tu vas revenir la semaine prochaine yes. parce qu'heureusement pour nous, t'es plus en vacances. Il y a Mariam après la pause.
1: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Je ne les effrontés que radio.
3: Ouf 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 Marie M, oui. je déteste cette promo. J'adore ça. Je me ça. fais un plaisir de dire à chaque. Non, t'adores pas ça. <rire> c'est <rire> que les gens me voient pas que j'aboie je, je, en même temps. En même si temps ça, tout ça. le temps en même temps. Écoute, tu nous reviens directement d'une tente Utopia. J'ai partagé allègrement ma détestation du camping. On en a même parlé, en a parlé ensemble. Parlé? Puis là, tu me pour les... la tente Utopia, ça a l'air que c'était le, 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 le bout de tout. Tu là, t'es payé pour tes affaires. T'es pas payé pour dire ça. Je suis pas payé pour parler de Non Mais je vais sais parce que c'est pas les gens ils pensent qu'on plonge des affaires pour les des non commandité.
7: Non, c'est ça. Nous, quand on parle d'affaires qu'on aime on les aime vraiment. Non, moi je suis renversée par la facilité de, de ces installations là. Si dans les parcs québécois. Moi là, je vais aller au parc euh, Oui, c'est ça, parc de la vallée quartier avec les enfants. Alors euh, tu arrives là, tu la tente à l'intérieur, tu as un frigidaire, d'air, une table, un C'est un, comme une maison euh, mais dans une tente. Exactement, tu l'électricité, tu le chauffage, les enfants capotent. On mange des guimauves, du pop-corn qui éclate. Euh, c'est le, le camping tous les avantages du camping sans ses inconvénients. Exactement, parce que moi mon kit de camping datait des Jeannette 89. <rire> Deux trois bouts de gamelle. <rire> mon kit de camping, je sais même <rire> plus <y rire> où. Tu sais, je, veux dire, je pense que je ai jamais possédé oui. un. Puis tu sais, se mettre dans misère, comme on dit, ça me tente nécessairement.
3: Et de la monter. Ouais. Ça, non, ah, mais non.
7: là, tout est là, tout est fait. C'est extraordinaire. Parfait. Alors, voilà, euh, dit. Mais je vais y aller. J'ai décidé d'y aller à
3: l'automne parce Très que c'est pas idée. fermé Puis je pense que ça peut être euh, une chose assez intéressante à essayer Donc, en, en famille. On va s'en parler. <rire> Exactement. <rire> euh, là, tu nous parles d'une série américaine sur le scandale Clinton-Lewinsky. Yes. Écoute, euh, ça fait quand même un petit bout de ça. Ça fait 20 ans. Et cette série-là, ça tire les critiques parce que mais ben, sur hasard, je ne pense pas. Ça va sortir en même temps que la présidentielle
7: américaine en 2020. 2020. Alors, quelques jours après le 3 novembre, après les, les, les présidentielles, euh, cette série va être... Vous savez que je vais être capable de le dire, cette série Lâche sera pas. diffusée, merci. C'est « American Crime Story euh, ». Ils ont déjà fait une histoire avec euh, O.G. Simpson. Ils avait fait aussi avec euh, un autre... Euh, Jenny euh, Versace. Donc, toutes les histoires, scandales, controversées, croustillantes. C'est un crime, là, d'avoir fait une fallation au président américain. Mais là, c'est ça. Ah ben je sais pas là, moi je le dis dirais mais écoute tu sais moi je me disais quand j'ai vu ça mon c'est une mini série donc quelques épisodes ça sera tourné en février prochain diffusé donc à euh, 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 l'automne euh, l'automne 2020 tu sais en 1998 quand c'est arrivé madame Lewinsky là Monica elle, Monica Lewinsky qui était stagiaire à l'époque monsieur Clinton était euh, 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 en mandat elle s'est fait salir, mesdames et oui. messieurs sur la table euh, sur la sur la scène publique mais utilise le bon jamais. terme utilise le terme slot shamed c'est elle la poffine. <rire> Mais, puis, à ce que je sache, dans une relation, dans une liaison, nous sommes deux. Alors, euh, c'est ce qu'ils vont euh, re, re, je revisiter. <rire> revisiter, ça s'appelle, c'est Impeachment, American Crime, Story Donc, impeachment, ça signifie mise en accusation, procédure américaine permettant au pouvoir législatif de destituer un haut fonctionnaire. Donc, c'est ça ce qui avait amené quand l'histoire avait éclaté, possiblement la destitution de Monsieur Clinton. Alors, Et quel motif, sous le motif d'avoir abusé de son pouvoir? Euh, oui. Euh, ben. Ben, c'était ça. Puis quand ça la éclaté, je pense que c'était la, la confidente, c'est ça, Linda trip Parce que là, il faut savoir, c'est Fox qui produit ça. Et derrière l'équipe de production, il y a Monica Lewinsky qui est là aussi, qui a participé ouais. à régler ses comptes. Ben, je pense qu'il y a dit quelque chose ici là, qui veut se régler, <rire> en tout cas, 20 ans plus tard. Puis, tu sais, quand on a eu les, le, le scandale ici de, du Me Too, je me disais, 20 ans plus tôt, là, T'sais, mais Maintenant, on n'accepterait jamais ce traitement-là qu'on a fait à cette femme-là. Je veux dire, je veux pas défendre jusqu'à ce qu'elle a fait ses affaires, mais je veux dire, il était toujours bien deux dans cette histoire-là. Alors là, c'est ce qu'ils vont mettre dans cette, cette fiction-là. C'est um, Benny Feldman qui, est sur, qui a joué dans Lady Bird, qui va incarner Monica Lewinsky. Sarah Paulson qui a joué dans Ocean 8 Alors, ce sera, euh, ce sera la, la vie revisitée, en fait, le scandale, la controverse de la Maison-Blanche qui sera mise euh, en scène. Mais, en novembre prochain. On fait coïncider ça, évidemment, avec la présidentielle américaine. Mais je pense que, comme tu viens de
3: le souligner, mm -hmm. il y a eu quand même le Me Too et tout ça. Ça vient oui. à point quand même, mm -hmm. cette thématique-là, cette série-là. Puis tu dis, ça se passerait plus comme ça nécessairement aujourd'hui. Tu sais, en bon français, I beg to differ, là, parce mm -hmm. qu'on en a des histoires sordides. Euh, on en connaît tous et toutes. Euh, et souvent, malheureusement encore, euh, surtout dans une situation de travail. C'est oui. la femme qui paye, c'est la femme qui démissionne, c'est la femme qui doit s'en aller. Parce que, évidemment, souvent, ce sont les hommes, encore aujourd'hui, qui ont des postes de cadre, de pouvoir. De pouvoir et oui. qui, qui, quand tu es une subalterne, va aller se plaindre contre son boss. Mm -hmm. C'est sûr tu vas perdre ta job. Même si tu as conserve, personne ne veut travailler dans ces conditions-là. Oui. Donc, ça se, ça, ça se
7: passe encore aujourd'hui. C'est une situation assez donc, problématique. Donc, il y a 20 ans, c'était ça. Je... Possiblement encore, ça pourrait être des, des situations qui pourraient se, se reproduire. Puis on est vite, là. qu'elle niveau... paquette.
3: T'sais, ah, mais ben regarde oui. comment on l'a mm -hmm. vilipendé sur la place publique. Moi, oui. je ne me prononce pas sur ce cas-là. Je n'ai pas tous les détails, mais mm -hmm. écoute, elle a fait l'objet de vives critiques. On, on, a, on a critiqué sa vertu, euh, ce qu'elle faisait,
7: ça, est la vérité de, ce a, de, de ses déclarations.
3: Tu sais, ça a été. Tu sais, l'agression sexuelle puis les crimes sexuels, mm -hmm. c'est quand même et toujours encore le seul crime où la, la, la
7: victime doit prouver quelque chose. Oui. T'sais, il doit prouver que. que son agression. Son, oui, son agression, t'sais? exactement. Alors, c'est un peu scandaleux. Et rappelons-nous que ce scandale avait fait le tour euh, du monde quand même. Ben, le tour. Puis une fois, puis deux le... fois, puis trois pis, fois. Je, je recherchais un peu sur Internet, je regardais. Il y, y a des millions, de, évidemment, des articles. Mais il y a quand même Slow Burn, qui est un podcast, justement, qui reparle de ce de scandale-là. Très bien fait. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, pour euh, replonger, il y a 20 Vous ans. maîtrisez
3: bien l'anglais. Bien sûr. Aussi, parce que, malheureusement, c'est en anglais. Et voilà. Bon, donc, euh, on va suivre ça, cette série-là. Moi, oui. c'est le genre de truc qui m'intéresse. Est-ce que ça va être genre un peu... Euh, C'est-tu très, très biographique? là. C'est pas un... C'est une série, c'est pas inspiré d'eux, c'est
7: vraiment cette histoire-là. C'est cette histoire-là, c'est des femmes qui se sont... Y a, y a, on parle Elle a pas peur des poursuites? J'ai hâte de voir. T'sais, je veux dire, là, si on est au premier balbutiement dans le sens que c'est là, on vient d'annoncer qu'il y aura celle, cette production-là... J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Elle est derrière ah, est la production. le quand même. Il y a des, quand même, quand hein. même
3: beaucoup. Pis le Parti démocrate, je pense pas qu'ils vont être
7: contents qu'on ressorte cette
3: histoire-là des boulamites. À quelques jours des, des présidentielles eh oui, américaines. Larry aussi qui a été au cœur
7: de plusieurs euh, controverses <rire> oui, oui. avec tes courriels. Ça sera chaud. <rire> Alors, ouais, ça sera très chaud. Mais je, je pense qu'on aime beaucoup ce genre d'histoire euh, Ah, controversée mais on aime le crunchy. Hein. Mais rappelle-toi rapidement, Michael Jackson, quand on a sorti le documentaire dernièrement, ouais. ça a fracassé des records. C'était les présidentielles. On est à c'est en un point douté. En tout cas, alors on verra les, 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 les codes d'écoute, mais ça sera en, donc en novembre, en novembre prochain. Tout 29, autre domaine. 29e
3: <rire> édition du festival Présence autochtone oui. euh, qui bat son plein en ce moment à oui. Montréal. Et là, je vais avoir une question qui peut paraître vraiment conne, mais bon, est-ce que... Moi, je, on dirait que je serais un peu mal d'aller là. Tu sais, comme dans je, le... Je, oui dans ça, je me sentais comme, ben, je ne veux pas évoquer l'appropriation culturelle, mais qu'est-ce que moi j'ai d'affaires
7: là? Je me ben, tu sais, j'étais un white girl. <rire> je sais pas. Non, ben non, mais tu vois, deux choses. C'est ça que je me, me posais comme question. En parlant de, du festival des présences autochtones, l'importance de, ben, de ça, de l'héritage culturel, des traditions, puis même pour les générations, euh, les générations futures, rapidement, j'étais avec une natikamek en début de semaine qui est dans le coin Shawinigan et elle a parti un collectif d'artistes qui s'appelle tapisquane Et elle veut que les jeunes euh, s'intéressent justement à leurs ancêtres. À leur histoire pour qu'il y ait un pont qui se fasse, qu'ils deviennent leur ambassadeur de leur culture ou qu'ils se reconnectent justement avec, euh, avec la culture. Mais quand on parle du mieux vivre ensemble, tu sais, je veux dire, oui, ces initiatives-là, c'est fait pour que les communautés se retrouvent, qu'il y ait une fierté, qu'on se sente à notre place, qu'on ait le droit d'avoir nos festivités, ça, nos célébrations. Non, c'est C'est pour défaire un peu les frontières. Oui, puis ben, c'est pour écrire ben, un On a lien. le droit d'y aller. Ben, J'espère bien. Okay. Quand je pensais justement les, les festivités festiv 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 entourant le Nouvel An chinois ou fest le festival du film Black, si c'est juste des blacks qui vont voir les films blacks, bien là, je veux dire, la culture, elle, elle rayonne pas, puis les gens, on ne s'intéresse pas à l'autre. Donc, je, moi, je vous dis d'en parler parce qu'il y a vraiment une superbe programmation. Et le film, en ouverture, c'est le documentaire de la poète Inou Natacha Campé. C'est, on le suit. joue aussi dans Unité 9? Oui, vrai. Je <rire> aussi dans Unité 9. Les gens la connaissent beaucoup pour Oui vrai. Ça, mais ne <rire> savent pas que c'est une, une super poète. Oui, militante, tu sais. très engagée. Puis, elle a, on l'a suit pendant euh, deux, trois ans avec le réalisateur Santiago Bertolino. Le film s'appelle. Néné Tepeouian, mon cri. Et euh, ça sera présenté donc dimanche le 11 août. Et il euh, y, y a tout plein, il y a des concerts, il y a beaucoup d'artistes qui seront là. Est-ce que j'ai du temps, moi? As un peu de temps, ouais, vas-y. J'ai déjà minutes OK. Mais ben, c'est ça. Ben, en fait, ce que je, je, ce que je voulais dire, c'est que l'art, tu me dises est-ce que j'ai le droit d'y aller? L'art, je trouve que c'est une meilleure façon de s'intéresser à l'autre. Puis on peut se créer un, créer un lien, connaître l'autre, en apprendre l'aventure, tu sais, la culture, que ce soit gastronomique, que ce soit la musique, ben, la présence autochtone, c'est un peu l'idée Donc, c'est non, ce n'est pas juste pour eux c'est pour ouvrir vers l'autre. Oui, puis je trouve une bonne chose aussi euh,
3: avec ce genre d'événement, ce genre de festival-là, c'est euh, qu'on voit de plus en plus d'artistes autochtones ou des oui. gens engagés autochtones, c'est qu'on sort de cette idée... Euh, puis je veux pas balayer qu'il y a des problèmes dans les communautés. D'ailleurs, on a parlé d'une vague de suicide qui était vraiment, vraiment... Oui, aberrante, euh, oui, aberrante mm -hmm. préoccupante dans le nord du Québec, euh, des communautés qui sont affligées. Mais ça nous sort un peu de cette vision un peu homogène, unique, euh, figée, nos biais, euh, comme quoi euh, tous les Autochtones du Québec euh, vivent dans la misère, euh, ont des ont des problèmes d'alcool. Je trouve qu'on a beaucoup... Cette... Les médias, on est coupables un peu de oui. ça parce qu'évidemment, c'est un problème... Euh, mais sans nier, il en parler. Oui,
7: c'est ça. c'est important. Peu... Que de mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Et je pense que les nouvelles générations, donc les jeunes... Tu sais, il y quelque parlé chose là, qui de leur culture. Oui, tout à fait. Puis de, de reconnecter avec ce qui, ont, qui ont, ce qui a été perdu finalement. Puis je pense que ça, ça dans les prochaines années, mais ça sera plus de la fierté, de l'empowerment collectif. Même au niveau de la langue, j'allais à mastoyage l'été
3: passé. On a remis les cours de nous au programme de l'école primaire idée. alors qu'il avait été sorti de l'école avant. Donc, donc il, y a une espèce, il, y a, il y a un désir, je pense, là, des jeunes communautés. Parce oui. que justement, avec les ancêtres, ça si en allait leur langue, leur mm -hmm. tradition de chasse aussi, c'est tout ça donc il y a vraiment un Sinon renouveau à se perdre. Oui, puis il y a eu quand même des, figu des figures importantes peut-être qui ont redonné espoir à tu sais il s'appelle Isaac. À... Oui, Samiane. Oui,
7: Campé aussi, avec tout ce qu'elle en... fait. Elle fait beaucoup de
3: conférences, puis elle écrit de, a de la poésie. puis la et... qui est... Exactement. Qui a un chronique dans le journal Métro. Donc, oui. tous ces jeunes autochtones fort inspirants qui font beaucoup, justement, pour décloisonner, parce que oui. je pense que c'est ça qui est important. Donc, allez-y.
7: Euh, c'est en ce moment. C'est en ce moment. Ça a commencé hier, puis c'est jusqu'au 14 août. Et le film dont je vous parlais, il est présenté en première mondiale ce dimanche. Festival Présence Autochtone. Merci, Mariam. Merci,
3: Pour nous, c'est déjà terminé. On va se retrouver demain de 1 à 3. Il me reste deux jours. Après, ce sera Vanessa qui va prendre la relève la semaine prochaine avant que je m'envole... Au soleil? Oui, vers le Mexique et que je fasse une phase de j'ai pas peur à <rire> mes enfants! <rire> Cube Radio.